0: Witamy w kolejnym odcinku We3. Kontynuujemy to, co zaczęliśmy w odcinku 82, czyli przegląd najlepszych gier od 2000 do 2020 roku.
1: Dwóch po dwóch. Najpoważniejszy podcast
2: o nie zawsze poważnych rzeczach. Jest nas dwóch i żeby kleiła się rozmowa, musimy być obaj po dwóch.
3: Spotykamy się we trzech, czyli jest ponownie z nami Dorian. Cześć, Dorian. Cześć. I niezmiennie po mojej stronie jestem ja, czyli Krzysiek. Cześć. A po drugiej jest Adam. Cześć, Adam.
0: ma? Z Adama
3: że... możemy
2: zbić piątkę, bo akurat mam Adama, wiesz, tak tutaj. Nie? Z drugiej strony. Ja, sumię, nie, to ja to jest zrobię tak, stosowne. bo nie wiem, po której będziecie, więc... Ja ty jesteś na dole u mnie. głupie
3: <głupio, Głupio zabrzmiało. <głupio
2: tak, nieważne, nieważne, wytnie się.
3: Słuchajcie moi drodzy, zaraz pewnie zaczniemy od piwa, ale tak żeby szybko tylko powiedzieć co w dzisiejszym odcinku to tak jak Adam wspomniał na początku będzie przegląd najlepszych gier, oczywiście najlepszych gier według nas. Klasycznie chcieliśmy po jednej sztuce na każdy rok. Wyszło jak wyszło, ale ja spróbuję się tego trzymać. Nie wiem jak wy panowie, ale ja nic nie w... obiecuję. W tym odcinku będziemy mieć gry od 2011 do 2020 roku. Trochę się tego uzbierało, ale no, no trzeba, no. jak zaczęliśmy, jak, jak powiedziały się a to po, trzeba powiedzieć B. <taki> tak? <taki> Poniekąd tak. Lecimy z odcinkiem, chyba że chcecie się czegoś napić.
0: Ja bym się napił, nie powiem. Co u Was panowie dzisiaj? Dorian, może Ty zacznij. Ja zacznę. U mnie jest y,
2: najlepszy napój z możliwych. Krystaliczna, czysta woda. Słuchaj, no... Ważne, że w kuflu. Wyobraź sobie, że jest to u piwo. u Ciebie?
0: U mnie jest... dla O, jest. bardzo dobre bardzo, piwo. bardzo dobre piwo. Spoko. No. U Ciebie, Krzysiu?
3: To jest jedno z niewielu takich, powiedzmy, y, koncerniaków, który jest w takiej nietypowej butelce, takiej trochę, trochę...
0: Znaczy to jest chyba najfajniejsza butelka dostępna obecnie w osiedlowej żabce. Z racji tego, że nie miałem okazji wyskoczyć nigdzie do sklepu, nigdzie, no to, to zostaje tak, jak jest.
2: Ja to też chyba zapalę, mam... Nie?
3: Ja też mam no, piwo
2: z żabki. Okolice
3: I nie dlatego, że Może? żabka nas tutaj w żaden sposób sponsoruje. A mogłaby? Że... Ja nie, wcale nie. <ślesz> Nalegam. <ślesz> <ślesz> po prostu... Czasami jest tak, że niektóre piwa występują na wyłączność w niektórych y, y, żabkach y, i nie wiem, czy było akurat tak z tym, ale ja to piwo kupiłem w żabce, a potem się pojawiło w okolicznym Lewiaton i jest to Miłosław Imakłowicz, tak zwana arcy-ipa. Ja I... nie
0: powiem, co ja przeczytałem za każdym razem, jak pierwszy raz widziałem to arcy-ipa. Yy, nie powiem. Ja już wiem. No, ale... <grym> Okej.
3: <Okay. grym> okay. Tak, e, można się pomylić. Tak. I to jest e, IPA, i tutaj jest napisane, że to jest pięć odmian chmielu i nuta mandarynek z Chorwacji. Także bardzo fajne połączenie. Przyznam się bez bicia, że wcześniej już otworzyłem to piwo, wypiłem i smakowało mi. Mam nadzieję, że teraz będzie podobnie.
0: No ale przyznaj, ta Chorwacja kojarzy się z mandarynkami?
3: Nie, bardziej. Bardzo na tobie?
2: Mi Chorwacja, bardziej z... Yy, Kamienistą tu, plażą. Dokładnie. jakiś ładny I nieszczęściem finansowym
0: i po, po wakacjach. Ja
2: kiedyś się kojarzy... pojadę, to, to, to może. Mnie się
3: kojarzy z taką sytuacją, że kiedyś, jak byłem w Chorwacji, to skoczyłem tak niefortunnie do wody, że trafiłem na tego jeżowca, czy jak to tam się zwie. No mm -hmm. i tak przez, przeszło przez klapek. Na szczęście się zatrzymało na na nodze, ale niezbyt głęboko. Ale e, mnie mandarynki, mandarynki mi się bardziej kojarzą z Barceloną, ponieważ e, kiedyś jak byłem w Barcelonie, to taką jedną sobie zerwałem i potem się okazało, że to było gdzieś przy urzędzie miasta jest to surowo zabronione, więc
0: e, f, nie było. U, 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 okay. Uciekałeś przed karabinierami, rozumiem.
2: <laughs> nie, nie, aż także
3: nie było. Aż tak źle no nie i
2: Krzysiek Przestowy jest ścigany listem gończym przez Interpol i nie może opuszczać kraju.
0: Tak, i dlatego, <głos> dlatego nasłali na niego tajnego agenta Jerzo Zwierza, żeby go dziabnął w nogę. <głos> <To> <głos> wszystko się jest, Wszystko przemyślane. Tak.
3: Jezus, my już takie pierdeły gadamy, jeszcze nie piliśmy w ogóle. <głos> najgorsze.
0: Dobra, otwieramy e, to piwko? Tak,
3: otwieramy jak najbardziej.
2: E, a ja bym chciał zapytać, czy mógłbym zacząć newsami? Bo mam no, dobrego tutaj, newsa jak i, i złego
0: newsa.
3: 3, 5, jak 8. Najbardziej, tak, tak. Tylko trzeba przelecieć przez te newsy w miarę szybko, bo ten temat nasz to jest naprawdę rozległy i głęboki, więc wiecie, nie ma co, nie ma co skupiać się na pierdoła. Wasze zdrowie. Tak, ja przelewam.
2: Ezdugówka,
0: dobre bo zimne.
3: Tak, moje też jest y, zimniutkie. Dobra, Doria, no to co tam za. Dalej,
2: Zacznę może od newsa smutnego. Nawiązuje to też między innymi do naszego 82 odcinka. Musiałem oczywiście sprawdzić, czy ktoś mówił coś o Vice City. Ray Liotta, aktor podkładający głos pod, pod Tomiego Versetti'ego, głównego bohatera Vice City, parę dni temu zmarł. Ja wiem, że dużo no tak, osób tak. kojarzyło tego aktora prawdopodobnie z jakichś filmów. Niestety dla mnie to była osoba kojarzona tylko i wyłącznie z postacią Właśnie głównego bohatera. Więc
0: no kurde, tak, nawet nie wiedziałem, patrz.
2: No mi się obiło tylko o oczy, bo na, yy, 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 no dosłownie oczy, nie o uszy, bo należę do grupy łowców trofeów a, tam anglojęzycznej i tam było, że RIP Tommy I Tak mi o co chodzi, nie? Wchodzę, patrzę. No.
0: Szkoda.
3: Szczerze ja no niech mu ziemia lekką będzie, jak, jak najbardziej, ale ja nie kojarzyłem, że to on podkładał głos, więc sorry, no wybaczcie, ale okej. Okay, no, no to tak, jest z tych news.
2: smutniejszych newsów, natomiast z weselszych, e, jeden z moich ulubionych trunków, czyli whisky, będzie miał kolaborację z gamingiem. Tak. Mianowicie, Ballantyze watches z siły z Moxie z serii Borderlands. Więc będzie Moxie, Ballantyze.
0: Skąd wy I takie też, propos, w ogóle bierzecie? A propos właśnie chyba tego, to, to nie jest, to, to jest... ekskluzji żabkowy?
2: Tak, właśnie o to chodzi. ekskluzji rzepkowy i właśnie to jest... mi tym przypomnieliście.
0: Ja mój w okolicznej żabce powiedziałem, że yy, wie pan, panie szefie, jakby była możliwość buteleczkę jedną, to nawet na półkę nie wystawiać, tylko żeby leżała, ja sobie wezmę, nie?
2: To jak coś, to na wszelki wypadek weź lapnie, bo nie wiem, czy u siebie gdzieś dostanę. No
0: właśnie będzie problem, cholera, tak reklamują, a zazwyczaj ciężko dostać. No, ale cóż, no, zobaczymy, może się uda odpalić kiedyś w podcaście, od nas. No ja do
2: dzisiaj nie spróbowałem osi tego o smaku bzuja to. I w sumie trzeci news, taki neutralny, e, 2 czerwca będzie... State of Play od PlayStation, pokaz 30-minutowy, pokazujący gry już zapowiedziane, może coś więcej pokażą z Wolverina albo z nowego Spidermana i coś na PSVR 2. No, skoro mnie Krzysiek się naczelnym PlayStation-owcem, no to musiałem to powiedzieć. Musiał się
3: pojawić w tron o PlayStation, no to, nie wiadomo, no.
2: No i oczywiście dzieli nas mniej niż miesiąc, około chyba 2,5, może 3 tygodnie, do Game Passa od Sony.
3: Tak, tak, to tak i oczywiście mija już półtora roku od pierwszych zamówień przedsprzedażowych ludzi, którzy nie dostali do tej pory PlayStation 5.
2: Ja mam. Nie no, żartuję oczywiście, nie wiem no ile i... minęło i tak Pe dalej, ale... Ten Disney Plus za dwa tygodnie.
3: Ale a, pro, a propos PlayStation 5, ja powiedzmy, że śledzę mniej więcej, mimo tego, że już nie chcę kupić, ale śledzę mniej więcej ceny i coś się poprawiło. Powiem wam, że w ostatnich powiedzmy 2-3 tygodniach zauważyłem, że za około 2800 można już było wyrwać PS5 z 2 grami i to z najnowszym tym Horizon i padem dodatkowym, więc całkiem, całkiem przyzwoicie, bo do tej pory 3-200 to była taka cena za takie, za takie coś, a tutaj widzę, że już trochę, trochę jest lepiej. No dobra, ale... E...
0: Ja bym tylko I jeszcze się... chciał dorzucić, że w tym tygodniu Epic będzie dawał całą serię Bajoshock za darmo, tak? Ja też dorzucę no. od A,
2: Tak, 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 daję już, no, faktycznie. No. O, Można dorzucić? To jest sobie.
3: świetna, świetna wiadomość, tym bardziej, że trzy miesiące temu kupiłem właśnie tą
0: kolekcję. <laughs> właśnie dlatego <laughs> o tym mówię. No, ale dobrze, <laughs> dobrze, że jest. No.
3: I ode mnie szybki newsik pojawił się dosłownie Chyba dzisiaj albo, albo wczoraj, nie pamiętam dokładnie, czyli 27 maja pojawił się trailer oficjalny powiedzmy, że drugiej części Upadłego Zakonu, chociaż to też nie jest nie jest Fallen Order 2, jak się każdy pewnie spodziewał, jak to nazywał. To jest Star Wars Jedi Survivor, a po polsku to jest oczywiście ocalały. więc takie mamy tłumaczenia, jakie mamy.
2: I tak. oczywiście mamy e, wszyscy strach przed tą grą, bo jak wiadomo, i jej nie pokładało nadziei w pierwszej części, sądziło, że to będzie klapa, okazało się sukcesem, więc podejrzewam, że dwójkę spierdolą na maksa. Też nie. tak podejrzewam, znaczy... o i
0: jej znaczy w, w ogóle chce się sprzedać, nie wiem, czy słyszeliście, tylko nikt nie chce kupić. No bo nikt e... nie chce tego chłamu. Dokładnie, ale ten Jedi Survivor dosłownie 3 minuty przed rozpoczęciem nagrywania obejrzałem ten zwiastun i powiem szczerze, że już mam za dwie teorie o co chodzi.
3: No to chyba poczekamy do 2023, no, poczek poczekamy. bo wtedy ta gra ma się pojawić. Znaczy no, w o, w 2023
2: to będzie yy, gruby rok. Yy, może na tym zrobić odcinek w sumie, bo jest bardzo dużo tytułów, które wychodzą w przyszłym roku i ja już czuję, że będę bankrutem.
3: Nie tyle, co, nie tyle Dorian, co bankrutem, tylko to będzie ciężki rok dla graczy, mimo tego, że zapowiada się dobrze, bo zauważ, że dużo gier jest przesuniętych na przyszły rok i stanowczo za dużo, bo sama Zelda Dwójka może zająć przynajmniej pół roku, jeśli chodzi o granie i jest mnóstwo gier, które zostały przesunięte i mnóstwo, które zostały zapowiedziane na przyszły rok, więc tam może być naprawdę mocna sieczka i to nie tylko no, portfela, szczególnie, ale... Szczególnie w październiku przyszłego
0: roku. To jest Broktober będzie taki, naprawdę.
2: Tak, ale powiem szczerze, że obawiam się, że będzie to, co było w lutym tego roku. Bo w lutym wyszło Dying Light 2, Horizon 2 i Elden Ring, czyli trzy duże tytuły, trzy duże tytuły, na które ludzie czekali. Ja osobiście sam miałem na początku problem, co wybrać. No ale skończyło się na Horizonie, tak więc...
3: Chyba dobrze zrobiłeś, chociaż cały czas gdzieś mi się pojawiają powiadomienia, że znowu w promocji można kupić Elden Ringa i ja jestem strasznie nie Souls'owy, ja nigdy w to nie grałem, ale co chwilę po prostu przylatują do mnie informacje, że jak nigdy nie grałeś w Souls'y, to Elden Ring to jest ta gra, w którą, która ci przekona do tego i ja jeszcze czekam. Ja, jeszcze czekam. ja próbowałem grać
2: w Souls'y, nie odnalazłem się, ale ja tak, choreizont był wspólą... lepszym. Obejrzałem
0: sporą ilość streamów na, na Twitchu z Elden Ringa i powiem szczerze, że ja tej gry sześciometrowym kijem nie ruszę, bo jeżeli ktoś łagodny i spolegliwy, pokorny jak baranek, rozwala padał ścianę, no to ja prawdopodobnie rozniósłbym pół bloku, więc wolę nie, nie tykać. To nie jest tytuł dla mnie. Jest bardzo fajny, fajnie hmm. się to ogląda, ubaw po pachy, naprawdę serdecznym czasem. Jak ktoś podchodzi 475 razy do tego samego bossa, 475 razy popełnia ten sam błąd. I widzisz że żyłe tutaj jak pulsuje na skroni. Tak. <śmiech> Także to ewidentnie nie dla mnie tytuł.
1: No a co no do horezona,
2: to tak, że jak miałeś rację, to dobrze wybrałem, bo to recenzowanie Horizona, można powiedzieć, że było swego rodzaju dla mnie kamieniem milowym, bo to była najdłuższa recenzja, jaką do tej pory napisałem i która się trzyma w miarę kup.
1: Okej,
3: okej. No już w sumie tak, no okej. Okay. Dobrze, moi drodzy.
1: No i o, e, ostatni news, nie?
3: Trochę, trochę pogadaliśmy, ale powiedzmy, że ten news z tych e, najważniejszych e, zbliża się Pixel Heaven 2022 i to jest wydarzenie na tyle ciekawe i na tyle yy, takie, na którym trzeba być ze względu na to, że to jest dziesiąta jubileuszowa edycja która odbędzie się w czerwcu dokładnie od 10 do 12 czerwca czyli piątek, sobota niedziela z grami z retro z różnymi wspaniałymi ludźmi, którzy się tam pojawią przybędą, także jest, jest naprawdę impreza na którą trzeba pojechać i w związku z tym my w trójkę postaramy
2: się tam być. Dokładnie.
3: Tak, wysłaliśmy sobie już e, akredytację. E, mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i rzeczywiście uda nam się tam pojawić w sobotę i niedzielę, tak? Planujemy. Bo w zasadzie piątek to jest taka, taka trochę rozgrzewka, bo dopiero się zaczyna o 16, ale sobota i niedziela to jest cały dzień, calutki dzień e, tak naprawdę gier wszystkiego co jest związane z grami i patrząc na agendę tego całego wydarzenia tam jest co pół godziny, co godzinę naprawdę coś ciekawego się dzieje różne dyskusje, różne spotkania z gośćmi specjalnymi tak jak na przykład z, z Jordanem Mechnerem czyli tym gościem od Prince of Persia będzie też osoba odpowiedzialna za Another World też jest dosyć ciekawa gra także Naprawdę będzie się działo i my ze swojej strony oczywiście zapraszamy, jeśli byście chcieli przybić piątkę z dwóch po dwóch i Dorianem to jak najbardziej, eee, bo my też planujemy przybić piątkę z innymi ludźmi, więc może się uda,
2: zobaczymy. No, chociaż my tam bardziej idziemy jako galaktyczny niż jako dwóch po dwóch i ja.
3: To nie zmienia faktu, że jedziemy, nie? No, tak, tak. dokładnie. Będziemy, będziemy chcieli być, bo, bo naprawdę się szykuje mega impreza.
2: No bo z Krzyżkiem już miałem okazję wypić piwo na żywo, zadałem dopiero, będę miał.
3: Tym bardziej, że w sobotę szykuje się afterparty, więc to jest idealna okazja, żeby jakieś piwo w uskutecznić,
0: wybiło. tak. Ale nie, pro, postaramy się przygotować naprawdę rozległe materiały z tego, jak tam, jak tam było I, i na pewno pogadamy sobie w kolejnych... <śmiech> No, Daryon by się to, słuchajcie, no, tak, e, tak, tak. Postaramy się przygotować naprawdę fajne materiały stamtąd. Nie może obiecujemy, coś nawet
2: dosłownie stamtąd. Jak właśnie
3: się ja nie obiecuję, że tam coś nagramy, bo to naprawdę trzeba by było wszystkie, wszystkie urządzenia wziąć ze sobą. Ale zobaczymy. Może akurat będzie wena i nas po prostu poniesie tak, że, że nagramy. Ale zobaczymy, zobaczymy, pewnie pod koniec czerwca może się coś pojawi albo w drugiej połowie czerwca jakaś nasza relacja. No dobra, panowie, czy coś jeszcze mam na początek. Chyba Ja nie. mogę wam powiedzieć odnośnie arcy IP, że to chyba będzie moje ulubione piwo, jeśli chodzi o lato i taką naprawdę dodatnią, mocną temperaturę, bo no to jest to jest powiem wam piwo, nie wszystkie IPy mi wchodziły, od razu powiem, ale to jest mhm. naprawdę smaczne. Naprawdę jest wyważone, jest takie typowe piwo, które się można napić, jak jesteśmy spragnieni w upalny dzień. Co prawda teraz nie jest upalny dzień, bo nagrywam o 21.40, ale...
1: Znaczy nie wiem, jak was, u można. U mnie
2: dzień upalny nie był, był dzień zwariowany, bo było pochmurnie. Pojechałem zrobić zakupy, wychodzę z galerii, widać, że było mokro, świeci słońce, a potem zrywała się taka wichura, że jakbym miał dzień, coś na balkonie, tak. to by odleciało.
3: Dzisiaj mieliśmy dosłownie wszystko i zmieniało się to co, co
2: godzinę. Pogoda się
3: zmieniała.
0: Brakowało
2: tylko gradu i śniegu. Tak. Nie,
0: no jedyne pozytywne no to, to to, że z, z balkonu widziałem piękną tęczę dzisiaj, podwójną. No, to było wszystko, dosłownie od. od Kurde, myślałem, ulewy myślałem przez... że powiesz
3: Myślałem, że powiesz, że przez balkon widziałeś, jak pasat sąsiada nie odpala.
0: Ale ja bardzo lubię moich sąsiadów. Dlaczego ty mówisz takie rzeczy? Oj tam, oj tam. <laughs> Dobra, zaczynamy nasz główny temat, najlepsze gry roku, zaczniemy od 2011, i kto zaczyna? Może Dorian?
2: Mogę ja? Daj. Czemu nie? Ja zacznę dość nietypowym tytułem, Alice Madness Returns. Mhm. E... Czym mnie urzekł ten tytuł? Po prostu...
0: Hmm. Dziewczynka, hmm. dziewczynka z wielkimi oczami gigantycznym zardzewiałym nożem w pokrwawionym fartuchu. Hmm. Ciekawe, co to mogło być takiego ciekawego. No, taka mordercza
2: loli, można by powiedzieć. <ścoughs> Nie, ale tak poważnie. Bardzo ciekawy temat ukazania Krainy Czarów jako choroby psychicznej Alicji. Ja wiem, że to jest jakby... Nie wiem, czy to jest kontynuacja, czy to jest remake Alice... American McGee tak? czyli tej, tej pierwszej, ja jakby. Kojarzę tej to jako
0: kontynuację, ale nie dam sobie Też mi się tak wydaje, bo
2: m, pamiętam, jak kupowałem Alice Madness Returns na Xboxa 360 to ta poprzednia część była za darmo w ramach tej gry. I tam grało się tą młodszą Alicją, tu się grało starszą. Ogółem świetny slasher, naprawdę. Gdybym miał możliwość jeszcze raz to zagrać, bez wahania bym to odpalił.
0: Według tego, co, co Google podpowiada, tak, to jest sequel, ciąg dalszy tej gry z 2000. A,
2: no właśnie. Bo <śmiech> ja od pierwszej części się odbiłem, była to chyba mnie za stara. Znaczy teraz pewnie bym sobie zagrał z przyjemnością, bo ostatnio grałem tylko w stare gry. E, w ogóle przed nagrywaniem podcastu właśnie grałem w prototypu 1. To jest dobry tytuł. E, wiem, bo to chcę go w końcu skończyć, poznać historię, jaka tam jest i potem dwójkę. No ale w każdym razie, wracając do Alicji. Mm, świetny tytuł, naprawdę jest pokazanie tych postaci, tak? Znanych właśnie z krainy czarów. Między innymi Szalony Kapelusznik. Świetne, naprawdę świetne. Jakby zrobili na podstawie tego, nie wiem, serial nawet, tylko animację oczywiście 3D, to mogłoby być dobre. Byleby tylko nie robił tego Netflix.
0: <głos> wiesz co e, znaczy, dobiega, Amazon też się ostatnio nie wspina żeby nie było
3: ale słuchaj Amazon to jest 49 zł na rok to oni tak da, da, da zobaczyć. jak rzucą nawet jeden film na miesiąc który rzeczywiście będzie dobry to da się to wybaczyć tak? zwłaszcza
2: e... że Amazon będzie robił serial God of War Netflix o Horizonie e, kto,
3: się Horizon kto popełnił so
0: serial Halo e,
3: nie wiem nie pamiętam
2: Apple, Amazon? Nie, nie, nie. Amazon. Google jest sprawdzić.
3: Nie wiem, nie wiem, ale to wyszukajcie, a ja, a ja się nie zrobili tego e, w ten sposób, a ja się tutaj, e, Dorian, trochę do ciebie przyczepię w sensie takim, że powiedziałeś, że grasz, grasz ostatnio w stare gry albo starsze hmm. gry, to wyobraź sobie, że przed nagrywaniem ostatniego odcinka, czyli 8.4, o Dumie ja uruchomiłem i pograłem tak z pół godzinki, mocne pół godzinki w pierwszego Duma i to w wersji przeglądarkowej, więc y, może być gorzej?
2: Tak. Może Mo być, może, może, może być. być może być. Dzisiaj byłem właśnie w galerii i zeszliśmy do. Jednego marketu. Jedna z trzech największych elektro, tych, sieci elektromarketów. Ha, I moja żo żona, żona zauważyła... Nie, nie akurat, nie, nie ci. Ale ci też mnie wkurwili. <ścoughs> żona zauważyła migę Tą wiecie, z zestawem gier. I powiem szczerze, tak cena 500 kusiło, ale z drugiej strony to nie jest coś, co bym codziennie odpalał. To byłoby bardziej jako taka ciekawostka, bo Pozycja na półce do kolekcji.
0: Znaczy, ja bardzo się cieszę, że nie mam pięciu stóp, bo prawdopodobnie bym wsiąkł dokumentnie. Dlatego, że Amiga to była moja taka naprawdę pierwsza, pierwsza przyjaciółka, jeśli chodzi o granie. Nie? Większość gier, które, które poznałem z lat 90., właśnie na Amiga zaczynałem. Więc no, ja się bardzo cieszę, że nie dysponuję taką gotówką, żeby mu sobie taką Amigę sprawić. Ale no, tak, prawdopodobnie doszłoby doszło by do rozwodu.
2: <laughs> Za pięć
0: stóp. Nie, za te 3 miliony godzin, które bym spędził A, przy tym. Okej.
2: Okay. A co do, co do tego, że może być gorzej? Tak, ja mam Dragon Quest 1 jedynkę na telefonie.
0: Okej, okay, dobra, nie mam pytań. Okay. <grytanie> okay. Krzysztof, twój faworyt
3: z lat 2011? A, ja teraz, ja teraz, no to, słuchajcie, no pierwsze zaskoczenie pewnie, jak też patrzycie na ten Excel nasz. I to też było zaskoczenie dla mnie, ze względu na to, że ja przeglądając gry z tego właśnie roku, nie kojarzyłem gry, w którą po pierwsze grałbym naprawdę bardzo namiętnie i bardzo długo, chociaż było naprawdę kilka klasyków jak choćby gra, o której zaraz wspomni Adam, czy gra taka jak na przykład Dead Space 2, który, który powiedzmy gdzieś jest, jest w moim top przynajmniej 10 gier, jest też Wiedźmin 2, jest Crysis 2, ale ja akurat wybrałem grę Lego. To są piraci z Karibów. Już szybko tłumaczę się dlaczego.
2: No właśnie, mnie bardzo ciekawi dlaczego akurat
3: Lego piraci. Wiesz dlaczego? Bo patrząc na to, jak moja gra, moja Gosia ostatnio grała w tą grę na Xboxie i nie wiem, mam wrażenie, że ona tam przynajmniej z 50 godzin zosta zostawiła, jak ta gra e, działała, jak wyglądała i jak się w niej grało, ja też cegiełkę swoją dołożyłem, żeby nie było, bo tam są takie powiedzmy... W, tej, w każdej grze LEGO jest coś takiego, że są takie minigierki, że musisz coś zrobić, żeby odblokować klocek, odblokować jakąś postać no. dalej. Yes, yes, yes. I jak yes. widzę, że Gosia męczyła się z czymś setny raz i czegoś tam nie mogła przeskoczyć, no to oczywiście pad wędrował do mnie. I potem ja się męczyłem żeby to zrobić, ale no jak się w końcu udało, no to pad przekazywałem dalej i, że tak powiem, akcja się toczyła dalej, więc e, właśnie dlatego, właśnie dlatego, że e, mimo tego, że gra pojawiła się w 2011 roku, a my graliśmy w to kilka miesięcy temu, no, 11 to nadal, nadal pokazuje, że gry LEGO to jest coś niesamowitego, jeśli chodzi o gry, e, bardzo wciągają, są szalenie grywalne i po prostu niezastąpione. Tam może grać gościu, który ma, powiedzmy, jakiś łebek 7 8 -letni, ale może równie dobrze grać 30-letni, yy, starszy gracz i też się dobrze bawić. Także.
2: Jak usprawiedliwienie i potwierdzenie tw Twoich słów, yy, sam mam ograne na 100% z platynu naprawdę masę tytułów Lego.
1: To Dokładnie. są dobre
2: gry, one się. Fakt, pierwsze Gwiezdne Wojny się zestarzały, niemiłosiernie się zestarzały, ale późniejsze
0: części nie aż tak bardzo. No i nie czarujmy się, wbrew temu, co mówicie, że siedmiolaty że ksiądz i zacznie grać, to nie są proste platyny. To nie jest takie, że hop, i już. Nie, to, to, nie, to trzeba było 3 tak, że... godzin trochę, żeby, żeby przejść. Jasne, Wiesz
2: jasne, co, ty... to za... tylko to zależy od części, bo na... nie wiem jak poprzednio, ale ostatnio Lego i Niema Mocnych ogrywałem. tam około 25 godzin mi zajęło. Tylko? Ale najnowsze. Tak, tylko. Ale najnowsze Lego, Gwiezd... LEGO Gwiezdne Wojny zajęły mi z 60 godzin? No właśnie. Ale, od... ale, ale one są na... gigantyczne.
3: Ale to tak na 100% zrobiłeś, czy prawie na 100%?
2: Wszystko. Wszystko. No, co wszystko. się tylko dało?
3: Zobacz, ile to zajmuje. No to... Żeby przejść Zelda, musisz mieć 100 godzin, żeby przejść Lego Gwiezdne Wojny, musisz mieć 60-70, chociaż też zależy od tego, jak to gra. I w grach LEGO jest to coś takiego, że jest po prostu tryb fabularny i tryb swobodny. I mimo mhm. tego, że przejdziesz tryb fabularny, który na przykład dać, nie, wiem, 30%, to nadal masz pełno tak jakby rzeczy do zrobienia w trybie swobodnym ze zmianami różnych tych postaci tam, i nadal musisz jeszcze przynajmniej kilkadziesiąt godzin dołożyć, żeby mieć, mieć blisko 100% No żeby że każdy tam
2: taki... mini zestaw zebrać, każdy złoty klocek, każdą postać.
3: Tak. Ja, to ja jest... też kojarzę, kojarzę z tamtego roku, że na pewno grałem, nie wiem, czy w tym roku, czy w, powiedzmy rok później, ale na pewno grałem w Arkham City, jeśli chodzi o Batmana. Grałem w Driver San Francisco, nawet przed nagraniem trochę pisaliśmy o tym i te gry mhm. na pewno kojarzę, ale żeby mieć jakieś naprawdę mocne skojarzenie z tamtego okresu to niestety nie i przeglądając dalej patrzę, patrz, Piraci z Karaibów. no w sumie nie grałem wtedy, ale mam skojarzenia teraz jak to wyglądało no A dlaczego to, to, znaczy, wybrałem, to już Ustalmy. To już,
2: większość tak. tych gier z tej listy nie była grana w roku prawdopodobnie jej wypuszczenia, tylko później. Po prostu jest to naszym zdaniem najlepsza gra, która była wydana tak. w tym roku. Tak. To nawet jest... jeśli ją grało się 5 lat później.
1: Albo ja też... 11.
3: Na bo 11. Co? Tak, ja też. <grym> dokładnie. Ja też spróbuję trochę tak jakby rozszerzyć te nasze tutaj pogadanki i czasami będę wplątywał jakąś ciekawostkę która się wydarzyła w danym roku no bo powiedzmy ostatnie trzy godziny przed nagraniem y, trochę tam po, y, y, pochodziłem po internecie i, i, i różnych ciekawostek próbowałem y, wyłapać i w tym roku czyli w 2011 roku premierę miała konsola Nintendo 3DS szalenie hmm. popularna konsola
2: Jedziesz, ciekawe.
3: i uwaga w tym samym roku pod koniec, ale w Japonii, premierę miało PlayStation Vita.
0: Cześć jej pamięci.
3: Tak jest. Dopiero, dopiero na Nie. początku przyszłego roku pojawiła się w Europie. Moim ale... zdaniem
2: dobra konsola, ale zaniedbana. Bardzo. Bardzo zaniedbana tak. z bardzo dużym potencjałem.
3: Ja mam wrażenie, że jak już pokazywali PlayStation Vita, to oni wiedzieli, że ona bardzo szybko skończy swój żywot. I tak jakby... Nie wiem, nie chcieli tego rozwijać dalej, nie wiem jak to było, ale...
0: Nie do końca, Witamiała miała dwie wersje. Tam, tam był refit w międzyczasie. Znaczy, ekran, o, w pierwszej edycji ekran OLED-owy został rozwijał gorszym, właśnie. ale tak. tak jakby chcieli pchnąć konsolę dalej, ale tak naprawdę z grami nie było tam za wiele. Zobaczcie, wersji,
3: sobie, i, i, i zobaczcie sobie teraz jak pojawił się Nintendo Switch OLED, jakie było wow, że to jest w ogóle zupełnie nowe doznania, bo ekran większy, jest OLED... OK, rzeczywiście w porównaniu z jakimś marnym IPS em tak może być, ale rok 2011 Vita o. też miało leda. Może to nie był ten sam poziom, ale na pewno w konsoli e, pokazywał, że Vita jest drogą konsolą, nie? że to jest rzeczywiście sprzęt mobilny, ale z takiej wyższej półki. Znaczy Także ja tak powiem szczerze, że ja
2: poluję na Vita w dobrym stanie.
1: Bo ja się jest... zastanawiam
0: bardzo mocno, czy też nie zacznę się odkładać klasę na to, dlatego że, no tak, sklep PlayStation Vita z tego co pamiętam już jest zamknięty, więc tam za nie. bardzo się Działa... nie Działa dalej? No Działa dalej. jednak. A Ale to czy znaczy by...
2: inaczej, yy, gry na Vita i na ps 3 możesz kupować cyfrowo tylko poza pośrednictwem konsoli. Mhm. Ale okay. możesz.
0: Tak czy Ale... to, co ja bym chciał zrobić, to po prostu ją złamać i sobie firmware wgrać taki, żeby mi zrobił z tego to, do czego w tym momencie Vita nadaje się najlepiej, czyli do zrobienia z tego po prostu kombajnu do emulacji. Bo to jest tak potężna konsola, że ona sobie z emulacją daje Radę bez najmniejszego problemu z bardzo dużym ilością platform, nawet nie tytułów, tylko platform całych, więc można sobie na tym odpalić wszystko od ZX Spectrum, przez Amigi, AMigi, wszystkie inne cuda. To no, jest ciekawy
3: pomysł, bo, bo Vita była taką konsolą która naprawdę była w miarę poręczna nie? nawet mhm. mam wrażenie, że ona była bardziej poręczna niż y, PSP y, przed Witą które było mhm. ale Dorian, takie jakbyś rzeczywiście szukał y, to znajdź dwie najlepiej z OLEDem
2: dobrze jedną widziałem raz, y, tylko nie udało mi się przekonać małżonki żeby mi dała 700 na tą konsolę znaczy dała, pozwoli ja wziąć
3: Musisz po prostu no, ten też iść kupić za 70, nie? <śmiech> tak. Musisz kupić coś za 7 stów i potem po prostu wytłumaczyć, tak? Tak? że. Aha. To Uf, czekaj, ja to, mi się, to mi się z dumem kojarzy. Nie wiem dlaczego. Do <śmiech> nie dobra, żartuję. Adam, co tam u ciebie, jeśli chodzi o te gry?
0: No ja pierwsze podejście do tego odcinka i już się nie zmieściłem w jednym tytule na rok. Dlatego, że no 2011 obrodził, szalenie obrodził i mam wpisane trzy tytuły, nie wiem na który się zdecydować. No Pierwszy, jaki mam wpisane, to jest sztampowo bardzo Skyrim, który wyszedł 11 listopada 2011 roku, czyli 11, 11, 11. Dobrze, że dodałeś, no, ale... że to ta wersja z 11. Tak, 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 bardzo istotne, tak. No, ale no Elder Scrolls, no... No Skyrim do dzisiaj się sprzedaje. Do dzisiaj jest ogrywany, do dzisiaj modyfikacje sprawiają, że ta gra wygląda jak wygląda. Drugi tytuł, jaki mam wpisany wtedy, to już wspomniane przez Krzyśka Arkham City. Ee, Arkham Asylum, e, no, wywalił mnie ze skarpetek, przyznaję się bez bicia, a Arkham City był po prostu wisienką na torcie, był fantastyczny. I y, no. Do dziś dnia zdarza mi się wrócić do tego tytułu, jeszcze sobie od czasu do czasu tam pobiegać. I trzeci tytuł, jaki mam, i chyba to będzie ten faworyt na, na ten rok, to jest Portal 2. Gra, w której tak naprawdę. No, ani się krew nie leje, ani, ani nie fruwają bebechy, nie ma komu karku złamać, ani nic takiego. Ale fabularnie do dziś dnia trzyma mnie mocno bardzo przyciśniętego w bardzo niewygodnej pozycji do, do ściany, bo, bo w ścianę mnie wmurowało. Po prostu jest tak fantastycznie fabuła poprowadzona, że po prostu bardziej się nie da. I tak jak w pierwszej części spoiler, yy, zakończyło się tym, że yy, tak naprawdę no, tort to kłamstwo i The za is a lie. E, tak tutaj czekam na trójkę, bo na zakończenie było takie, że tylko czekać, aż będzie trzecia część i bardzo bym chciał, żeby była trzecia część. Ale to w
3: sumie, Adam, trochę takie twoje klimaty, no nie, ten Portal? Z tych wszystkich e, trzech gier, które powiedziałeś, to chyba Portal jest ci najbliższy, nie? Czy, czy nie?
0: Czy ja wiem, no bardzo mocno się waham między, między Batmanem a Portalem. E, portal... Daje spore możliwości, żeby pomyśleć, no i ta fabuła przede wszystkim, bo, bo o ile w Arkham City fabuła też jest fantastyczna, e, tak. Jednak ten portal jest dużo bardziej tajemniczy, no bo jednak w Batmanie można było przewidzieć, jak to się rozwinie, w którą stronę pójdzie, nie ma niespodzianek. Nie? E, w mhm. portalu jednak zaskoczenie było dosyć spore. Było kilka takich zrotofakcji, że będę je pamiętał do, do naprawdę chyba grobowej deski, bo e, no. Fantastyczna rola y, pana J.K. Simonsa, wcielającego się w... Y, jaką miał? Pamiętam aktora, nie pamiętam postaci, psiakry. Cave Johnson. W Cave'a Johnsona. Choćby dla samych tekstów, które on tam opowiada, to, to warto tę grę przejść. Y, facet wygrał wszystko, kupił sobie Dzięki jakiemuś kontraktowi wojskowemu kopalnie soli w Luizjanie czy innej Minnesocie, i tam zaczął testować technologie, których nigdzie wcześniej ani później nikt nie chciał testować. No i wchodzi się do. W wyniku fabuły lądujemy w bardzo starej części tego całego laboratorium. No i tam, zaopatrzeni w działko portalowe ziemniak, musimy przejść przez stare komory testowe, które przechodzili na początku astronauci, olimpijczycy, w ogóle wszyscy najlepsi, a na końcu bezdomni, niekoniecznie aktywni członkowie społeczeństwa, więc cały rozwój fabuły i przeskok przez wszystkie dziesięciolecia, jakie tam miały miejsce, naprawdę polecam bardzo mocno. Jeżeli ktoś w Portalu 2 nie grał, to the fuck. Trzeba, mu trzeba.
3: Dobrze, że to, to powiedzieć, że to jest Portal 2, a nie Postal 2.
0: Nie, postala Potem. dwójkę. Wiesz co, w portalu dwójce nie da się nawlec kota na lufę. To jest bardzo istotne w, portalu, w postalu, przepraszam. Dwójce się dało. Nie pochwalamy czegoś takiego.
3: Ale to była. Ale za nie? Nie robi dobrze. Za
0: robi dobrze. O, to była naprawdę taka. Oj, mocna gra,
3: mocna gra. To co, przechodzimy chyba dalej, coś mi się wydaje. Dwa długie
1: 18.
3: Dajesz. No to dajesz, lecisz.
2: No to ja powiem 2012, dla, dla tych, którzy się urodzili właśnie w tym roku, bądź rok później, przeżyliśmy koniec świata. Nawet jest dokument na ten temat. Ui. <laughs> nie, tak poważnie. Lego Batman 2 u mnie. Nie. I, e, Kolejny grau na Lego? liście?
0: Nie może być.
2: Zaskoczę. Dlaczego Lego Batman 2 jest to część, w którą do dzisiaj nie zagrałem? ale uważam tą grę za najlepszą ze względu na to, że ona była bardzo znacząca dla całej serii LEGO. Bo jest to pierwsza część LEGO, w której jest pełnoprawny dubbing z pełnymi dialogami, a nie pomyłkami. jak do tej pory było.
0: Tu tak, był... bo pamiętajmy, że we wcześniejszych częściach gier z serii LEGO postaci mówiły do siebie tym z Simlishem, tak? To był ten... Po pokazywały nie palcem, tylko ręką i chrząkały, także to...
2: No coś w tym stylu. I tutaj właśnie był zrobiony, czy tutaj ogółem całe dialogi zostały napisane na potrzeby gry, bo później wykorzystywano, tak jak w Legowacy Pierścieni, wyci wycięte dosłownie fragmenty z filmu. Później to tylko jakoś tam obrabiali, żeby to ładniej brzmiało. Ale tak, Lego Batman dwójka był bardzo ważną seri częścią serii. Bo gdyby nie to, nie ta zmiana, to moglibyśmy nie mieć tak dobrych właśnie tytułów, jak obecny, na przykład Lego Skywalker saga. Mm. Czy na przykład Marvel Avengers.
3: Też mi się tak wydaje, no. To jest, Adam, ta część Batmana, o której kiedyś wspominałeś, że tam jest nawet... Y Powiedzmy, pod względem humoru takiego specyficznego, tak. e, dosyć wysoki poziom?
0: Tak, to, to, jest, poziom, no, ja? to jest ten Batman, na którym ja siedziałem i, i, i parskałem ze śmiechu chusteczkę, bo po prostu nie mogłem tego unieść. E, ja o ile wszystkie, jeszcze... znaczy Wszystkie te gry z serii Lego są zabawne, bo one są napisane tak, pod tak, to, tak, żeby tak, były śmieszne. Tak, tak, Ale dokładnie. nie wiem, czy to akurat trafiło w moje zboczone poczucie humoru, czy po prostu nie wiem, akurat byłem w takim stanie psychicznym, że mi podeszło. Ale no Lego Batman dwójka naprawdę jak na tamte czasy to po prostu szewski i pokierować ze śmie. Ja
1: znaczy, jeszcze nie
3: grałem mam to, to na znaczy, epiku, ale Gosia jeszcze... nie grała, ale ale może to jest rzeczywiście tytuł Lego do nadrobienia. Nie. Wiem, że jakiegoś Batmana uruchamiałem, ale nie wiem czy to nie była trzecia część. Tak trochę od tupy strony. Ja jakoś nie, od trzeciej z
2: części się odbiłem, wiesz. Jedynkę pamiętam przeszedłem, ale tego weekendu jak próbowałem to jakoś tam pod długim albo trzecim poziomie fabularnym jakoś tak. No jest jeszcze LEGO DC Super Villains, tak, więc...
1: Mm -hmm.
3: Chociaż powiem ci, że od tego akurat yy, widać, że coś jest w tej grze nie tak, jeśli chodzi o, o tych złoczyńców. Znaczy Bo ogółem, jeśli chodzi o gry LEGO Ciężka, ciężka jest.
2: Więc co, jakoś nie mogę, już, nie, nie jeszcze nawet nie odpaliłem. Raz nawet zainstalowałem, była gotowa do odpalenia, ale, ale potem ją usunąłem bez odpalania. E, znaczy ogółem zauważyłem, że najlepiej gra się w te gry Lego, które są na jakiejś licencji. Na przykład właśnie Piraci z Karaibów, Gwiezdne Wojny, Indiana Jones, Jurassic World, Avengersi, tak? Ale filmy. jest
3: jakaś część bez licencji? W zasadzie wszystkie są chyba na licencji.
2: Y w sensie, znaczy, może może inaczej, inaczej,
3: na tych y, bardziej znanych.
1: Znaczy, chodzi światowych. mi, że
2: która jest jakby egranizacją danej, y, danego filmu, bądź, bądź y, y, nie no, filmu, głównie filmu, tak, bo Lego Harry Potter to też są w menu filmy. Mhm. Ale rozumiesz, o co mi chodzi, tak? te, wiem, które wiem, Są wiem, na podstawie tak, tego, tak. co było głośne, ale jakoś lepiej się grało niż to, co oni sami wymyślili. Znaczy, no,
0: Lego też miało kilka tytułów swoich własnych. Tam było jakieś rozłożenie pizzy helikopterem, czy inne cuda. Nie, no mają Lego e... City
2: Undercover, o. No, właśnie,
0: no, to, to, jest takie... to jest ich gra. GTA, nie, LEGO...
3: GTA w
2: świecie Lego, no, nie?
3: Ale Lego mhm.
0: City Undercover nie jest złe. To tutaj, żeby nie było. Jest słabsze od, znaczy powiedzmy, że słabsze teoretycznie od gier licencjonowanych. Ale naprawdę można się nieźle przy tym ubawić. To, te wszystkie gry z serii Ninjago, na przykład, no, no moim zdaniem nie porywające, ale, ale też można się całkiem fajnie przedbawić. No jednej gry nie trawię. To jest Lego Worlds.
2: O właśnie ja mam
3: pojęcia. Nie rozumiem no, tej gry, po prostu nie, nie wiem. Tak. Ja nawet nie, nie, nie
2: odpalałem tego, więc.
0: Ja próbowałem, nie, to... nawet, nawet kupiłem z tego czasu na, na PS trójkę, chyba. Chyba na PS3. Ja miałem to kiedyś na
2: Switchu i naprawdę odbiłem
3: się totalnie.
0: No ja też to miałem kiedyś i powiem szczerze, że po 5 minutach dałem sobie spokój. Nie nie, nie przekonałam mnie do siebie w ogóle.
3: Co tam, Adam, masz, jeśli chodzi o grę?
0: Jeżeli chodzi o grę z 2012 roku, to mam Dishonored, część pierwszą. E... Ciekawe połączenie Tifa, bo jest dużo skradania się i, i, i chowania gdzieś tam, z delikatną magią. E... Historia. Mamy sobie gościa, który jest... Jak to, jak to zacząć? Bo to się wszystko dzieje w takim świecie, no, no, że ciężko no, no, podpisać. Postaraj
2: się, bo ja w to nie grałem, mam w bibliotece i może mnie zachęcisz.
0: Będę bardzo mocno. W każdym razie jest sobie facet, nazywa się Corvo Atano i jest e, strażnikiem cesarzowej. Świat, w którym się dzieje cała gra jest dosyć specyficzny, bo jest tam połączenie magii i technologii. Technologia jest oparta na oleju z wielorybów w ogóle e, i, i wszystko jest napędzane olejem z wieloryba. No i y, nasz bohater wraca po trzech latach szukania leku na plagę, która gdzieś tam bardzo mocno gnębi nasze, y, nasze okolice, y, niestety bezskutecznie i w momencie, kiedy próbuje złożyć raport cesarzowej, pojawiają się zabójcy, zabijają cesarzową, on próbuje ją tam ratować, zostaje pokonany, ona mu mówi ratuj moją córkę, chyba Emily jej było z tego co pamiętam, no i oczywiście zostaje przez Lorda Prefekta oskarżony o zabójstwo, osadzony w więzieniu i Lord Prefekt po zupełnym przypadkiem się to złożyło idealnie. Po śmierci cesarzowej bierze tą córkę cesarzowej w niewolę, chowają gdzieś tam w najwyższym Pokoju wieży i naszego bohatera wrzuca do więzienia. No i naszym celem jest wydostać się z więzienia i odbić Emily i pokonać tego całego złego. Oczywiście pomagają nam przy tym członkowie ruchu oporu, lordowie rozmaici, no i cała gra polega na tym, że mamy rozwiązać problemy lordów. Najczęściej kończą się one tym, że musimy zamordować osoby odpowiedzialne za coś tam. Nie? No i cały myk polega na tym, że nasz bohater, który może się skradać i nie musi się skradać ma zdolności bardzo magiczne dzięki temu, że odwiedza go Pozowymiarowa postać, ciężko powiedzieć, bo w dwójkę nie grałem na tyle, żeby, żeby móc to odgadnąć. To się chyba Traveller nazywa yy, i daje mu taką magiczną runę na ręku, dzięki temu on może tam czarować. Jego zdolności polegają na przykład na tym, że może wykonywać yy, krótkie skoki teleportacyjne, na przykład, żeby się wspinać gdzieś. Nie? Taki, taki skok trochę jak w x manach yy, Nightcrawler potrafił. Yy, może spowodować. No tak, ale Deadpool używał do tego technologii, a nie... No nieważne. W każdym razie y, może spowalniać czas na przykład. Y, polega to na tym, że mamy, nie wiem... pięciu przeciwników, którzy biegną w naszą stronę. Zatrzymujemy czas, oczywiście wszystko ciągnie manę i musimy zdążyć. Wyciągamy jakieś tam kunaje czy inne shurikeny rzucamy w nich, one oczywiście po opuszczeniu naszej ręki zatrzymują się w miejscu. Podchodzimy do typa, wkładamy mu, to się chyba nazywa Razor Bomb czy coś takiego, minę wkładamy gościowi do kieszeni, która w momencie eksplozji wywala z siebie pętle drutu kolczastego, takiego i tniego po prostu na strzępy. I łączamy czasem i wszyscy wtedy pff, w bardzo wilowiskowy sposób palają. Nie? Powiem Do...
3: wam, że tak przerywałem ci trochę Adam, hmm? ale akurat teraz wszedłem sobie na Metacritic i ja nie spodziewałem się, że ta gra ma aż tak wysoki poziom. W sensie tak wysoką ocenę. To jest Ona jeden ma... z
0: najlepszych tytułów naprawdę zapadających w pamięć, kiedy, jaki 91... kiedykolwiek gra.
3: 91 i pół wśród graczy, więc ja nie Adam? grałem, słyszałem, ale no nie wiem, no coraz więcej tych gier jest, których powiedzmy wypada nadrobić, ale no weźcie tutaj czas, znajdźcie na to.
0: Adam? Adam? To jest naprawdę, naprawdę dobry tytuł. Tym bardziej, że okazuje się na końcu tej gry, i tutaj spoiler, że mamy mhm. dwa zakończenia. I grając, dowiadujemy się, że mamy dwa zakończenia w momencie, kiedy dokończymy grę. I teraz, od czego zależy jedno albo drugie zakończenie? Od tego, ile ludzi zabijemy po drodze. No, to, to się nazywa chaos system. I teraz, w zależności od tego, ile my chaosów zbudzimy, ile <kuh> zabijemy ludzi, tym bardziej to wpływa na tą Emily, na tą dziewczynę, którą musimy uratować jest dziedziczką mhm. tronu, jest dziedz dziedziczką cesarstwa. Więc w momencie, kiedy ją uwalniamy na końcu, no bo do tego dążymy całą grę, żeby ją uwolnić, więc no, siłą rzeczy uwalniamy ją w taki, a nie inny sposób, to, jakie decyzje podjęliśmy w trakcie gry, ma wpływ na to, jak wygląda zakończenie. Nie powiem więcej, żeby wam nie zdradzić fabuły, ale naprawdę między jednym i drugim zakończeniem jest taka przepaść, że to się w głowie nie mieści, po prostu jak różnie można podejść do tematu. Nie? Czyli
3: teoretycznie masz dwa razy więcej grania, no nie? Tak,
0: tak. Tylko, że próba zdobycia w cudzysłowie tego dobrego zakończenia, no, wymaga dużo więcej składania się i kombinowania. No bo mamy jedną misję, w której możemy typa zwyczajnie zabić. Ale możemy go nie zabijać, możemy go, że tak powiem, przesunąć delikatnie w nie to miejsce, co powinien być, zrobić na nim jeden delikatny znaczek, no i w tym momencie facet ma przerąbany. I my nie musimy kiwnąć palcem, cała reszta się dzieje obok nas. Więc mm -hmm. takie kombinowanie też ma, też ma dosyć spore znaczenie. Także Dishonored polecam bardzo mocno. Jest jeszcze dwie części do tego. Jedna to jest coś w rodzaju takiego samodzielnego DLC. Gdzie mamy właśnie cały ten, ten wątek związany z tym, z tym gościem, co daje nam te moce. Death A... The Outsider, chyba. Outs tak. O, widzisz, Outsider, nie Traveler. I druga część to już jest no, tytuł na, na, na hałdzie wstydu, gdzie możemy, <coughs> czy musimy, nawet nie wiem, grać Emily, która już urosła i jest, jest dużą dziewczynką. I uczyła się od korwo strasznych rzeczy i umie te straszne rzeczy robić w straszny sposób. Także tyle
3: no to,
1: ode mnie na 2012. To ja My, mam kompletnie
3: inną grę. Dziękuję. Ko kompletnie inną grę w kompletnie innym świecie, ale pewnie grę, którą y, y, wiele osób kojarzy, to jest Far Cry 3. Dlaczego Far Cry 3? Ano bo dlatego, że to był, to był chyba jedyna część Far Crya, w którą grałem najdłużej. Nie, raczej nie przeszedłem, bo ja mam mało gier, które powiedzmy maksuje na 100%. Ale jak na tamte czasy to była naprawdę przede wszystkim ogromna gra i była też trochę podobna do Crysisa. To też jest swego, wiecie, takie dżungla, plaże, coś tam, morze i tak dalej i tak dalej. I, i to, jest, to jest, chyba, chyba przez to, że, że jako jedyna część z całego, całego tak jakby z całej marki Far Cry kojarzy mi się najbardziej. To raz, a dwa, wyobraźcie sobie, że ona w zasadzie w kilka miesięcy po premierze była sprzedana, przekroczyła sprzedaż 4,5 miliona, a pod koniec 2014 roku wyknęło 10 milionów, więc jak na tamte czasy, to chyba są całkiem spoko liczby, no nie? Spoko,
2: a teraz powiem Ci teraz ciekawostkę. Far 3 to jest część, w którą grałem najkrócej, czyli około 30-40 minut. O, a czemu? Nie wiem, jakoś tak. Może, może za stara gra, bo Far 3 próbowałem odpalić ze 2-3 miesiące przed premierą szóstki.
1: A, a no to decyzja.
3: może zbienia postać rzeczy. Ja mam wrażenie, że grałem w nią w miarę szybko, jak się pojawiła i też to nie było wcale takie jakieś powiedzmy oczywiste bo ona też miała w miarę wysokie wymagania sprzętowe i czasami lubiła zahaczyć i powiem wam, że jak tak patrzę na ten 2012 rok to rzeczywiście jest mnóstwo gier, które ja kojarzę i w które na pewno grałem, ale jakoś z tym Far Cry'em mam najwięcej takich, takich jakichś flashbacków w głowie no bo jest na przykład, na przykład Max Payne 3 którego ja trochę tak nie, nie wrzucam do tego samego worka, co jedynki i dwójki. To już pomijając to, że to inne studio w ogóle robiło i tak dalej, ale, ale jakoś tak trochę się odbiję od tego Maxa Paine'a. Był, była jeszcze gra, która, którą kojarzę z książki. Ostatnio czytałem Wciśnij Reset. Jasona, Jasona Schreiera i tam była gra, która się nazywa Kingdoms of Amalur Reckoning i to głównie przez to, że o niej przeczytałem jakoś tam powiedzmy mi się skojarzyło ale też nie grałem w to jakoś bardzo namiętnie, tak samo jak Prototype 2 czy Torchlight 2 nie, to nie też...
0: skończyłem Kingdoms of Amalur chociaż był bardzo fajny to jest Mamy naprawdę jeden Kingdoms. z lepszych tytułów ale, ale nie, nie przebrnąłem przez niego
2: jeśli właśnie chodzi o Kingdoms of Amalur, no to on też jest na Switcha. W wersji oczywiście tam zremasterowanej i z nowymi dodatkami do gry, która ma e, powyżej, grubo ponad 8 lat, tak, e, dostała dodatki.
3: No właśnie i zobaczcie, że już samo to świadczy o tym, że mimo tego, że nie grałem, świadczy o tym, że to naprawdę była jedna... Ważna gra, tak? Dlaczego akurat ta gra się doczekała jakiegoś remastera, a nie, a nie coś innego? Hmm. Także tutaj też o tym, o tym powiedzmy, że, że dobrze Kingdom znaczy,
0: Kingdoms of Amalur miało to do siebie, że dawało, jak na RPG, bo był to bez wątpienia RPG fabularny, e, dawało bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o budowanie własnej postaci. Nie byliśmy uwiązani do żadnego buildu, nie byliśmy uwiązani do żadnego, e, do, do tak zwanej rasy klasy. E, ja bardzo chętnie grałem, jeżeli przechodziłem tę grę, podchodziłem do niej kilkukrotnie, za każdym razem przerywałem w tym samym miejscu, bo po prostu miałem dość zombiaków na pustyni. E, można było grać na przykład kręcącym bączki, e, walącym z ukrycia zabójcą, wyposażonym w dwa jakieś takie to się Feyblade's nazywało trochę wyglądał jak ten You are not prepared z World of Warcraft e, takie podwójne miecze elfickie albo na przykład bardzo przyjemnie mi się grało magiem, który mm, był uzbrojony w dwuręczny młot i teraz mieliśmy jakiegoś delikwenta, dostawał błyskawicą, biegł trochę, trzęsąc się po tej zerze do nas, no i do, z obrotu, pach, dostawał, dziękuję, następny, nie? Także to była gra, w której mogliśmy sobie zbudować postać tak, jak nam pasowało, nie, która mogła być dobra na odległość, mogła być dobra w zwarciu, mogła być dobra i tu, i tu. Więc nie nie było czegoś takiego jak w Skyrimie, na przykład, że i tak wszyscy kończą łucznikiem. <śmiech> no to jest takie. Takie dosyć ciekawe, ale Kingdoms Kingdom of Avalor Reckoning miało też bardzo smutną historię i tutaj polecam trochę poczytać na ten temat, dlatego, że ta gra początkowo miała być MMO. Tylko, że mm -hmm. Studio, to się chyba Studio 38 nazywało, z tego co pamiętam, nabrali pieniędzy gdzieś tam jak, jak głupi gruszek do czapki i przeliczyli się po prostu. oni Byli pewni, że oni za 30 milionów dolarów zrobią grę, której budżet powinien mieć 300. I To gra też gra jest możecie przeczytać ewidentnie, wszystko w tej książce.
1: No, to, gra jest, jest ewidentnie
0: niedokończona. Ona, ona miała gigantyczny potencjał. Ja się bardzo bardzo no, ubolewam nad tym, że, że ona skończyła w takim stanie, w jakim była. Ale mimo wszystko dalej warto w nią zagrać, bo nawet po tylu latach tytuł jest bardzo fajny. Co też właśnie to, co mówiliście, że 8 lat gruchnęło dawno temu, a jednak nowe rzeczy wychodzą do niej. Więc myślę, hmm. że to jest, to jest tytuł, na no, który też warto zwrócić uwagę.
2: A ja tylko w co się z 2012 zobaczyłem, że jest tu gra, którą, która kiedyś bardzo mnie interesowała. Lollipop Chainsaw. To jest, to jest tytuł no, przekomediowy. Dlaczego? Jesteś e, kusą ubraną e, cheerleaderką, która różowo ma... Różowo-włosą. Różowo-blond włosą, tak. włosą, bo tam jest mieszanka tak. tych dwóch kolorów z takimi dwoma kucami. Masz byłem i zarżeną z zombiaków.
0: Tak, ale jest, też nie wolno zapomnieć to, a, a, o akcesorium, które ma przypięte do pasa, czyli odciętą głowę swojego byłego, czy tam obecnego, czy tam no, świeżo, świeżo poległego chłopaka.
3: Ale laska, jakby tak trochę jeszcze bardziej podkolorować, to ona bardzo by przypominała Harley Quinn, nie? Z, tak, z, z Batmana. Tak, to, tak. Być Absolutnie może to nie jest trochę, przypadek. Tak, tak. trochę, trochę było wzorowana na tym. Dobra, no, ja tak, zamykając... do, dobry pomysł. Zamykając trochę 2012 rok, to, to powiem od siebie to, co sobie tutaj zapisałem: że w tym roku e, trzy marki, trzy franczyzny obchodziły 25-lecie. I to był Mega Man, Street Fighter i Metal Gear. Także też myślę, że no znany, znany każdemu. Tak, taka wiedza bezużyteczna, jak to się mówi, no nie? Ja myślę, panowie, że musimy trochę przyspieszyć, żeby ten odcinek mm -hmm. nie trwał 6 godzin, bo jednak y późno się robi, a nie chcemy go już dzielić jakoś tam za bardzo. Nie pamiętam, ile trwał poprzedni odcinek, ten 82. Dokładnie 2,18. Boż, no dobra. Ale w sumie się dobrze słuchał, więc może rzeczywiście tutaj też jestem pewien, że dwie godziny pykną. E I tak, mam jeszcze 8 lat do omówienia a my mamy prawie godzinę nagraną.
2: Ale teraz pójdzie chyba szybciej Okej.
3: Okay. To y, też zaczynasz, czy jakąś rozszadę robimy?
2: Ja mogę zacząć. Chyba, że Adam chce. Nie, no dobra. No to Leźdź. zaczynamy 2013 i oczywiście u mnie będzie Assassin's Creed Black Flag. Z dwóch powodów. Po pierwsze, moja ukochana, wtedy jeszcze ukochana seria i Piraci. No i Czarnobrody. Ten Czarnobrody, który został tam pokazany, widać, że był Faktycznie wzorowany na tych jakby trochę legendach tego Czarnobrodego, który był faktycznie, tak? Tam ta cała jego legenda, te jego e, ląty, które trzymał zaplecione w brodę, które się paliły, tak? No, świetnie napisana postać na potrzeby gry. Nie, to co było w tym Disneyowym, tak? W Nieznanych Wodach, Piraci z Karibów na Nieznanych Wodach. To było słabe dlaczego ta gra moim zdaniem najlepsza? Po pierwsze właśnie mamy pierwszą porządną grę o piratach. To nie był Assassin's Creed, to było gra o piratach.
0: I jakby nie Masz miało do... Assassin's Creed w tytule, to też by się nic nie stało chyba, nie? <laughs>
3: Ale to myślisz, że y, można powiedzieć o Valhalla tak samo teraz, że to nie był Assassin's Creed, tylko to była gra o wikingach, czy nie? Czy to już nie ma takiej mocy? Ja myślałem, że powiedzieć, że
2: to było główne. Y, tak, to była gra o wikingach. <ścoughs> tak, to była gra o wikingach. I, i okay, na tej części okay. moja miłość się do, seri do tej serii zakończyła.
3: Nie, kolejna ma być w Radomiu, więc słuchaj, no jeszcze A, nie, uprze
2: nie uprzedzajmy fakty. Dodam szansę. No ale w każdym razie Assassin's Creed Black Flag zdecydowanie polecam. Eee, masa, tam jest masa w ogóle dobrze napisanych postaci. Widać, że się troszeczkę postarali. Eee, też e, bardzo dużo tych cutscenek było robionych na zasadzie motion capture, Więc mhm. tu był, postarali się, no w tej części się postarali. Tylko niestety wątek nam współczesny był do dupy, ale co nie można mieć wszystkiego.
0: To jest ta część, w której była tam gra komputerowa, tak? To jest to?
2: Tak, że oni robili grę komputerową. No. Że pracujesz w Ubisoft'cie, który y, współpracuje z Upstego.
0: Tak, zupełnym przypadkiem położyli na tym łapę Templariusza, tak?
2: No dokładnie. No. Więc jak ktoś Aha. lubi piratów, zapraszam.
0: Mnie... Ty masz
3: wpisany taki tytuł, że jak kompletnie go nie kojarzę, naprawdę. Ja A ja kojarzę. Po prostu... Ja jestem chyba słabym
0: graczem. Się Stanley się Parable. Pracownikiem mm. tego biura był Stanley. Stanley pracował w pokoju 427. Stanley nie wiedział co się dzieje, bo wszyscy jego współpracownicy zniknęli. Wiedział, że musi pójść do pokoju, w którym zazwyczaj odbywały się zabrania. I ty w tym momencie wychodzisz z tego swojego biura. Stanley dochodzi do rozdroży, musi pójść w lewo. No i co się stanie, jak nie pójdziesz w lewo? I Stanley Parable to jest absolutnie absurdalna gra, jeżeli chodzi o sam sposób prowadzenia fabuły. W ogóle, o ile można nazwać to fabułą? W każdym razie mamy faceta, który nazywa się Stanley, pracuje w biurze, w biurze jest pusto, nikogo nie ma i my, wiedzeni przez narratora, który na bieżąco komentuje to, co robimy i udziela nam wskazówek, gdzie powinniśmy pójść, albo idziemy tak, jak nam mówi, albo nie idziemy tak, jak nam mówi. No i gra ma 19 zakończeń generalnie. Teraz no, wyszła to nie ostatnio duże. ostatnio wyszła edycja Ultra Deluxe do, do gry z 2013 roku. E, ciężko opowiedzieć fabułę, bo pracujemy w nie wiem, w, w centrum kontroli umysłów, czy coś, musimy wyłączyć to wszystkie i uciec natąd. E, cała gra polega na tym, że musimy albo mniej albo bardziej wkurwić narratora. Możesz na przykład zakończyć grę nie wychodząc z tego swojego biura. Na przykład. Zostajesz tam i Aha. tyle. Możesz zakończyć grę wchodząc do schowka na szczotki i nie wychodząc tamtą przez określoną ilość czasu. Więc ciężko jest opowiedzieć tę grę. Narracyjnie jest poprowadzona fantastycznie. I e... Taka
2: ciekawostka? W Op. przypadku Stanley Parable jest trofeum do zdobycia za niewłączanie gry przez 10 lat.
0: 5? Przez 5 lat? 5, tak. Pięć Minę teraz. Minęło mi 5 lat od kiedy tę grę uruchomiłem, bo kupiłem ją niedawno po premierze. Minęło mi 5 lat i ja tę grę uruchomię i ja tego achievementa chcę mieć. I ja to a zrobię. Wiesz, że to jak... się da oszukać. Nie chcę tego oszukiwać, a ja tę grę będę przechodził tak jak trzeba. Nie przechodziłem jej przez 5 lat i nie uruchamiałem w ogóle, nie włączałem. Po 5 latach ją włączę, zobaczymy, co będzie.
1: Mhm.
0: No. Także chciałam. Stanley, Stanle Stanle zrobić. Tak. Stanley Parable bardzo polecam. Nie powiem nic więcej na jej temat, bo szkoda, psuć czuć ale powiem Wam, że chyba popachy momentami. Szczególnie jak naciskaniem guzika musimy zatrzymać dziecko przed spłonięciem. <grym>
1: I nie, nie powiem nic więcej. To gra kosztuje 30,
2: 5 jest. dolarów.
0: Poważnie. Warto.
2: 30, no. Jest na PS5. <laughs> no.
1: Tylko jak już kupujesz, to weź,
0: Kup sobie Ultra Deluxe.
2: Właśnie ta weksa jest dostępna na PS5. Bo ta, ta, o której ty mówisz, jest tylko na PC.
0: Ale warto. Naprawdę warto. To co, mogę ja?
2: No dajesz. Ja I jeszcze Szybko ciekawostka, wie. przepraszam Krzysiek, właśnie wyczytałem, że jest to e, na początku to był dodatek do Half-Life'a Wiki. Co?
3: To ty gadasz.
2: Stanley Parabon? Tak. Jest to ulepszona, komercyjna wersja wydanego w 2011 roku dodatku, do, znaczy dodatku, modyfikacji do Half-Life'a Wiki.
1: Okej.
2: Okay. <laughs> Spoko. Dobra, już. Kurze, w życiu no. bym na to nie Różne
3: rzeczy są, no ale... Ha, Patrz. Bardziej, bardziej zaskakuje mnie ta informacja niż to, że Adam miał tą grę po prostu w swoim dostawieniu
0: coś mi się wydaje. Ale ja wyłuskuję takie perełki, żeby były fajne, a nie to, co wszyscy.
3: Dobrze, dlatego ja jestem naprawdę bardzo zaskoczony, że ani ty, ani Dorian nie wrzucili tutaj GTA 5. I ja tam, miałem. Po prostu miałem idąc GTA z tym 5. tokiem rozumowania, ja też go tutaj nie wrzucę, nie? Bo to... Znaczy, wiadomo, nie umniej, umniejszając tej y, kurze znos, znoszącej złote jaja, to naprawdę GTA 5 to jest nadal taka gra, którą odpalimy w 2022 roku i się będziemy świetnie bawić. I to hmm. naprawdę przez grube godziny. Tam I to jest drugi Skyrim. Y, nawet nie musimy... Nawet nie musimy Wykodywać tam tych wszystkich zadań, po prostu polatać sobie po tym całym mieście i, i porobić różne dziwne głupie rzeczy e, i, i nie umniejszając jej, e, ja tutaj wrzuciłem tą i patrząc na tą grę, na to w jaki sposób nastąpił ten reboot serii, to... Ja tu chyba więcej nie powinienem nic mówić, bo to naprawdę była y, piękna lara.
2: Znaczy się, gra. Tak. E, gra tak, tak, film do dupy. Oj, dobra. Ale ten z Salicją
0: Vikander, czy, czy z Angeliną?
2: Nie, ten ten, 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 ta pierwsza aktorka. Z tak Vikander? Hmm. Tak. był nie, nie zły Adam? Nie widziałem,
0: dlatego pytam. To można
3: obejrzeć przy niedzieli. Tak,
2: że... Ja widziałem, zasnąłem w połowie i nie wróciłem. Hmm. Nie, jest, ja według mnie to
3: nawet powiem Wam, że mógłbym nawet zasugerować, że on był lepszy niż tą, te, te, te części z. Z, z, z Angeliną,
0: ale to żaden, żaden wyczyn tak naprawdę, bo to, to film z Angeliną to też nie była jakiegoś uczta kinematograficzna. To ucz no też racja. E, gra,
3: e, która tak naprawdę, tak jak wspomniałem, była drugim rebootem serii po po tą legendie legendzie, legend, legend i to była też pierwsza gra, która była wydana przez Square Enix i to chyba była też pierwsza, która mnie na tyle wciągnęła, żeby rzeczywiście ją całą przejść co się bardzo rzadko zdarza i, i myślę, że nawet gdybyśmy teraz zagrali w tą grę, to, to nadal by się dobrze grało tym bardziej, że też ciekawe było to, że ona bardzo szybko pojawiła się na konsolę nowej generacji, bo tutaj też od razu wrzucam ciekawostkę, w 2013 roku była premiera ósmej generacji konsol, czyli pojawił się PS4 i Xbox One, to było pod koniec roku. Więc zanim te konsole weszły do sprzedaży, zanim tak naprawdę się rozkręciły na dobre, to na początku przyszłego roku już tą Prider był w specjalnej wersji, Definitive. tak zwanej ostatecznej, tak, ostateczna wersja pojawiła się właśnie na te konsole, więc to też świadczy o tym, że jednak chcieli cisnąć ten tytuł na nowe konsole, bo myślę, że się dobrze grało. Bo pierwotnie on się pojawił na PeCety, na Xboxa 360 i na Playstation 3. I myślę, że na PC-cie, ja dobrze, że grałem na PC-cie, ta gra wyglądała po prostu najlepiej. E... Ja na
2: przykład kupiłem Xbox One właśnie w zestawie z Tomb Raider'em tym i Rise of the Tomb Raider.
3: No ta, ten Rise of the Tomb Raider też, też całkiem spoko. W ogóle te serie powiedzmy, że ten Underworld czy, czy Legendy, czy Legenda jeszcze... To nie było, nie było takiej mocnej różnicy, jak, jak właśnie w tym rebucie. I, I pod względem graficznym, pod względem rozgrywki takiego powiedzmy, survivalu, samej postaci. To naprawdę naprawdę się spoko grało. I, i co. No, ja ją tutaj wpisałem, bo, bo ogólnie lubię. Lubię to, tą serię gier. I. Ostatnio chyba nawet uruchomiłem Shadow, Shadow of the Tomb Raider i, i też, też fajnie. Znaczy, Powiem wam tak, e, można było zobaczyć e, dużą różnicę jak pojawiły się te gry e, od Eidos, e, czyli Underworld i te wszystkie inne części, ale też duża różnica była w oprawie graficznej, na którą ja bardzo często zwracałem uwagę. Właśnie pomiędzy tymi starszymi grami, a, a tym Tomb Raider z 2013 roku. No, a
2: Square I... Enix i tak tą serię sprzedało, więc.
3: Może. Nie wiem, nie pamiętam. Ale... Nie, to do,
2: nie, świeża, sprawa, znaczy świeża sprawa sprzed dwóch, może trzech tygodni informacja poszła, że Square Enix sprzedało a. prawa do Tomb Raidera, ale innej firmy.
3: A czekaj, czekaj, to było coś takiego, że nawet chyba była zapowiedź jakiegoś nowego Tomb Raidera? Czy mi się coś... coś...
2: Mhm, Jest zapowiedziane też. Aha,
3: no to widzisz. No. I co, no myślę, że była hitem ze względu na to, że pierwszy milion pyknął raptem po 48 godzinach, więc y, całkiem spokojnie. Dobrze na, pyknął. No. Dobrze, dobrze pyknęło Larę, no dobrze. I co, jako cię to brzmi, Śle to brzmi. Jeszcze... Śle to brzmi. O, po 22 jest, czego chcesz? Ja już nie wpływam na to, o której i kto będzie tego słuchał, także wiesz, to, to już. I co ciekawostka jeszcze jedna jest taka, że kto inny użyczył twarzy Larze, właśnie w tej części, to była jakaś modelka, już nie pamiętam imienia i nazwiska, ale co ciekawe, w tej grze bardzo duży nacisk położyli też na e, polski język, polską wersję językową. I tutaj e, w polskiej wersji była to Karolina Gorczyca. To całkiem sympatyczna polska aktorka. E, a w wersji angielskiej to była Kamila Luddington, jeśli dobrze w ogóle to przeczytałem. E, także pod względem lokalizacji też się sporo działo, bo z tego co kojarzę to nawet e, w japońskiej wersji też e, ktoś tam lokalnie znany był, żeby, żeby zrobić, zrobić
0: ją w języku
3: japońskim.
2: Lokalnie albo ten, kto ogląda anime.
0: Znaczy ja tutaj, tutaj chciałem dorzucić, że modelka, o której mówiłeś, nazywa się Megan Farkuchar i o rany Julek, jaka ona jest ładna.
1: No
3: Dlatego też ta gra była... Ładna. Lara była ładna. No, co tu tutaj y mówię?
2: Megan Jak? Pankuchar.
3: Pytam dla kolegi. Także polecam nawet zagrać teraz.
0: Nie atrakcyjna kobieta, naprawdę.
3: I ja się zastanawiam, dlaczego tutaj było
0: Peggy 18? Przez <grym> to... scenę śmierci, Larry. E, tak, czy to przez, przez to sceny właśnie. śmierci że... tutaj poniosło twórców gry Oran i Julek.
3: Ale fajnie to ja... było zrobione.
0: No bardzo, Naprawdę. tylko że tego wewnętrznego psychopata można było poechtać jak tam gdzieś się śliznąłeś nie wiem, w ten kamień, co trzeba, jak przypierdzieliła 40 na godzinę gdzieś tam pod wodospad.
3: No, ale to, ci, że wow. To było takie coś, że jak ty grałeś w tę grę w tę grę, to przeżywałeś tą historię razem z nią. Ja. Nie no, dobra, daleko idziemy, ale spociłem się parę razy przy tej grze. Naprawdę.
1: <śmiech> ręka, tak powiem...
3: ręka na myszce mi się ślizgała. <śmiech> Byłeś w laży, tak? <śmiech> Przechodzimy do roku 2014 bardzo szybko.
2: <gry> I... Wybacz, musiałem, musiałem.
3: I pozwólcie panowie, że ja zacznę ze względu na to, że z tym rokiem miałem problem. Problem miałem taki, że patrząc na te wszystkie gry, które wychodziły, i naprawdę było kilka tytułów znanych, czy bardziej znanych myślę, że to nie był tak mocny rok jak wcześniejszy rok mm, i na pewno tak. nie był tak mocny rok jak przyszły, czyli 2015 i ja naprawdę miałem problem z wybraniem gry i powiedziałbym bardziej, że nie mam takiej gry z tego roku, ale wiem, to trochę będzie takie nie do końca prawdziwe, jak powiem, że w, w, z 2014 roku Wygrałem, wybrałem y, Bayonetta 2 i już tłumaczę dlaczego jeśli miałbym rzeczywiście się zdecydować na jakąś grę to tak trochę trochę tak naciągając tutaj te nasze zasady ze względu na to że bajonetta 2 pojawiła się pierwotnie w 2014 roku i wcale nie na Nintendo Switch a ja nie. właśnie grałem w, to, w tę grę na Nintendo Switch
0: No, no przez ja, wie, długi czas była ekskluzywem na Wii U, Wii U. dokładnie <laughs> dokładnie tak y,
3: i myślę, że Totalnie lepiej się grało w tę grę na Switchu niż na Wii U, Wii U, I to jest, ja zawsze mówię, że to jest taki trochę Devil May Cry, tylko po prostu w babskim wydaniu. nie I Coś w tym jest. To idealnie pasuje chyba to określenie do tego i ubawiłem się srogo, nie przeszedłem tej gry od razu, mówię, ale kilka godzin pograłem i to jest naprawdę wciągająca, ściągająca gra i... I myślę, że jeżeli ktoś ma Switcha to powinien e, tę gremieć ze względu na to, że jak kupowało się dwójkę ja mam w wersji fizycznej, to od razu był kod na pobranie e, jedynki, pierwszej części o. a na Wii U, Wii U, Wii U to chyba było tak, że był po prostu dysk dodawany z tą pierwszą ale częścią też, właśnie też Ale został... by, też
0: była dodana ta no,
2: Jedynka tak. jest też chyba na innych platformach, bo hmm. ja na przykład mam na, na PlayStation, ale kolejnych części właśnie, no niestety, żeby tak, i ograć, ja tutaj to muszę troszkę... już na Switcha przesk przeskoczyć.
0: Ja też się troszkę tutaj będę bronił, bo ja zawsze klnę na ekskluzywy Bardzo mi się nie podoba fakt, że e, konkretne tytuły wychodzą tylko i wyłącznie na konkretne platformy, mimo że teoretycznie by nie musiały. W przypadku bajonety 2, no tutaj... Dziękuję Nintendo, jakby nie Wii U, u to byśmy w ogóle bajonety dwójki nie mieli, więc tutaj w pocichutku dziękujemy, nie wychylamy się. Ten ekskluzyw był ok, zrozumiałe dlaczego był.
2: Ale w przypadku I... bajonety, ja tylko zacytuję PewDiePie'a, Best Game Ever, szczególnie jak była scena, jak bajoneta tam czarowała, była praktycznie cała naga, on wtedy Best Game Ever.
3: <śmiech> to, słuchaj, no coś w tym było rzeczywiście. Ale to, to, to czymś na gra się musi wyróżniać, no nie, nie no, tylko jakieś tam tak. strzelanie i, i tak dalej. Ale tutaj y, tak będzie Bajoneta 3, ona już jest zapowiedziana, ale coś mi się wydaje, że ona się nie pojawi w 2022 roku, tylko to znowu zostanie przerzucone y, na kolejny rok. Chociaż to się no, nie się miała tutaj. Premiery? Serio? Nie, nie, nie miało na pewno. Chyba, że chyba że coś pomieszałem, ale raczej nie.
2: No nie, nie miała faktycznie.
1: No
3: dobra, no w sumie ja już się trochę nagadałem, Adam, hmm. co, jest, co jest po twojej stronie i dlaczego to nie jest e, Elite Dangerous?
0: <grystanie> <grystanie> to nie jest Elite Dangerous, dlatego, że Elite odkryłem dużo, dużo później i w związku z tym, że Elite jest bardzo mocno, ogromnie dla wszystkich i podkreślam to za każdym razem, jak o niej mówię, mimo, że jest to mój ukochany tytuł, to bardzo nie jest gra dla każdego i, i nie każdemu jestem w stanie ją polecić. E, tutaj... Jeżeli chodzi o ten rok, no to Śródziemie, Cień Mordoru jest moim absolutnym faworytem. Yy... Dlaczego? Bo to jest takie trochę połączenie Batmana z serii Arkham, trochę, trochę God of War trochę innych tego typu tytułów. Yy... Tam, szczególnie, dobrze pamiętam,
2: że... osoby pracujące chyba przy wcześniejszych częściach Assassin's Creed'a przy nim też robiły.
0: Też nie wykluczono absolutnie. Nie zagłębiałem się w temat pod tym kątem. Ale fabularnie gra jest całkiem niezła i bardzo fajnie komponuje się z tym, co później miało miejsce już we Władcy Piercienie, bo to się dzieje z tego, co pamiętam przed. W każdym razie, jeżeli chodzi o fabułę samą w sobie, żeby ją streścić, pozwolę sobie zacytować się. Na łama galaktycznego kiedyś popełniłem recenzję drugiej części, czyli Shadow of War, Cień Wojny. I tam jest bardzo, bardzo krótkie streszczenie tego, o co chodzi w jedynce, jeżeli chodzi o fabułę. Pozwolicie, cytuję. W telegraficznym skrócie całość obraca się wokół strażnika o imieniu Talion. Siedzi sobie bidula na murze, na granicy z Mordorem, ma bardzo atrakcyjną żonę, nastoletniego, mocno zdolnego syna, słowem żyć nie umierać. No i jak to bywa, nie do końca mu plany na sobotę wypaliły, bo wparowała ekipa z Mordoru i całą załogę, że tak powiem, zabili. I bardzo atrakcyjną żonę zabili, zdolnego syna zabili i naszego bohatera rozpruli jak świniaka przed świętami. Ponura to wizja, ale gryby nie było, gdyby nie to, że Talion wcale nie umarł. Zawiesił się Bidula między życiem i śmiercią Mało tego doczepił się do niego na stałe upiór Starożytny jak tylko się da imieniem Uwaga bo trudne Kelebrimbor a któż to jest? Okazuje się, że to najbardziej zrobiony w bambuko pracownik na zlecenie w całym Śródziemiu. Dostał od Lorda Ciemności Saurona zlecenie na wykucie takich tam pierścieni. Pewnie o nich nie słyszeliście. O co poszło? Celebrimbor w, ter w terminie się wyrobił, Sauron pierścienie zabrał, zapłacić nie chciał, stara śpiewka, no i pieszczotliwie nazywane przeze mnie Bramborem, powołał armię związków zawodowych, Sauronowi się postawił. Nie wyszło. Związki się rozpadły, Sauron się serdecznie uśmiał, a Brambor dostał w nagrodę za starania maczugą w pysk. Oczywiście spoilery powinno się montować tylko na zadniej części Passerati, więc fabułę obcinam do minimum. Jest fajnie, szkoda by zabawę psuć. I tak oto talion z bramborem wkurzeni obaj radośnie mordują całe hordy orków, uruków, czy jak ich tam zwał. I to jest w telegraficznym skrócie cała fabuła tej Ja gry. ci powiem,
3: że pan Tomasz Olbla, Ol, Olbratowski to powinien się uczyć od ciebie, naprawdę. Jakbyś walnął takie felietony, to, to poważnie. No.
2: Ale tak, to kreatywność bardzo przyjemnie się tak
0: no. No, także tutaj y, gra przyjęła się na tyle dobrze, że no, miała część drugą. Oczywiście nie obeszło się bez kontrowersji. Yy, wrzask, jaki podnieśli fani y, Tolkiena, czyli, czyli to, jak ja zawsze mówię, dziadzie Tolkien. Yy, no co, to, że niby nie kanoniczne. No. Skąd pomysł, że to wszystko musi być kanoniczne? No i Polecam bardzo mocno zagrać tę grę. I w drugą część też, bo jest jeszcze lepsza niż jedynka, a jedynce wcale nic nie brakuje. Tyle, jeżeli chodzi o ten tytuł ode mnie. Polecam bardzo mocno, nic więcej nie powiem. Absolutny tytuł roku jak dla mnie.
3: To y, pozwolisz, Dorian, że zanim ty powiesz o swojej grze, która no, jest zaskakująca.
2: No nie? My już
3: Na wiemy. Pewno? Wy jeszcze nie. <śmiech> e, ale ja tutaj wtrącę y, taką, takie ciekawostki. Oczywiście, kurwa, no, Nikt tego i tak nie zapamięta, i to jest sobie takie. takie Podcast, by coś po bawił. <głos> tak, dokładnie. Żeby, żeby tutaj było trochę różnorodności, to okazuje się, że no, już wtedy były mocne zakupy, jak na tamte czasy. I taki sobie Facebook, który do, działał nie wiem ile, ale pewnie kilka lat. Nie wiem, kiedy Facebook powstał, w 2008 istotne nie, Nieistotne. Nie? Ale nieistotne. No, kupił sobie za 2 miliardy dolarów Oculus VR. Bo, no tak. Co, bo tak. Po prostu sobie kupił i, i od tamtego roku rozwijał y, technologię VR, urządzenia VR i, i aplikacje. Co mamy, no to mamy naprawdę sporo, bo, bo mnie, mnie VR osobiście bardzo mocno wciągnął teraz i i Oj, naprawdę, trzeba spróbować, a drugi zakup to jest zakup takiego sobie Microsoftu, który sobie od za trochę więcej, po 2,5 miliarda dolarów kupił sobie, no, przejął sobie Mojanga, czyli tą firmę odpowiedzialną za Minecraft. Takie za Minecraft, po prostu, tak. tak. Także 2014 rok takie zakupy były, no to tak naprawdę nie ma porównania z tym, co, co było w tym i tamtym roku. Czyli w 2022 i, i poprzednim, ale no, od czegoś trzeba zacząć, nie? Tak. Dorian, twoja no. teraz jest scena. <coughs> Powiem tak.
2: U mnie tytuł, o którym już kiedyś coś e, mówiłem przy okazji odcinka o e, remasterach i remake'ach, które byśmy chcieli. E, ogółem poza tym tytułem jeszcze chciałem wpisać jeden, ale kazałeś się ograniczać, więc tylko tak na szybko napomknę o tym drugim, zanim przejdę do tego pierwszego. Sunset Overdrive od studia Insomnia game znane obecnie z serii o Raczecie i Clanku, Spyro, czy między innymi Spider-Man, taki gościu Wiecie, w trykocie, co lata po budynkach. W kalesonach. Budynkach. Tak, spider, Spiderman, nie? Żyd skaczący tak. w lateksie po budynkach. O. Tak, by nie powiedzieć, że nocami spuszcza się po ścianie. Dokładnie. Sunset Overdrive był o tyle ciekawy, że ono łamało czwartą ścianę. Główny bohater potrafił się wykłócać z narratorem, gdy narrator mówił wciśnij przycisk, żeby coś. Główny bohater się tak odwracał, patrzył w górę i mówił jaki kurwa przycisk? I kurwa, nie jest przypadkiem, bo tam dosłownie leciały bluzgi w języku polskim, bo to był pełny polski dubbing. Uuu. I to był, to jest to, ekskluzyw na Xboxa, ale z tego, co kiedyś tam czytałem, Sony wykupiło Insomniac, więc prawdopodobnie Sunset Overdrive również się kiedyś pewnie na PlayStation pojawi i pewnie... Nie, na pc tak już jest. No, to tyle. A ta pierwsza gra i ta główna to będzie South Park, jak prawdy powiem szczerze, że przy tej grze tak się ubawiłem, to jest tak świetne, jakby to powiedzieć, no tak, świetna ilość czarnego humoru i, i tak jak już mówiłem właśnie w tamtym wcześniejszym odcinku o remasterach i remajkach, no tutaj poziom trudności zależy od koloru skóry, jaki sobie tak ustawimy. Im ciemniejszy, tym jest trudniej. Mamy, wiadomo, klasy postaci typu tam wojownik, czarodziej, Żyd. Kurde, to jest, to jest kwintesencja po prostu w South Parku
3: tak. W grze, tak. Nie? To
1: Ale to jest
2: wyobraź sobie grasz. Cza... No, ustawiasz sobie najwyższy poziom trudności, czyli jesteś czarny, e, czarnoskóry, przepraszam. E, I grasz Żydem. No. Czego chcieć więcej? I tak, tak. nieważne jakie imię wy, wybierzesz, i tak e, ciebie będą nazywać dużbak Tam chyba przetłumaczyli to jako dupek albo. Przy dół nie jakoś. Nie pamiętam. Bardzo jest...
3: bardzo często określenia duszbek używał Lucifer w serialu, tak. także to. A, detektyw duż, charakter... tak? Detektyw tak. menu. A może tak, i to okay. mnie
2: komenda były też przy, faktycznie może przetłumaczone. Nie pamiętam, ale przy grze bawiłem się świetnie, szczególnie te poziomy, kiedy te momenty w grze, kiedy pojawiali się kosmici.
0: To znaczy, to gra jest mocno 18+, plus, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy, szczególnie, że w wersjach y, chyba, w Europie chyba była ocenzurowana, z tego co pamiętam. Y, w każdym razie, o ile... Nie,
2: nie w Europie, chyba tylko w Australii. Gdzieś było,
0: w Australii mogło być W Australii mają strasznie o to tak. Y, generalnie, jeżeli chodzi o ekranizację y, gier, to nie wychodzi, ale ekranizacja South Parku wyszła po prostu
3: dokładnie,
0: no.
2: drugą część nie grałem ale podobno też trzyma poziom
0: tak fracture butthole to, to jest tyłku super. akcji po polsku to jest ale.
3: tak, tak nieprzetłumaczalne, ale z tym im się tak cholera udało Tak. to pęknięty, jest ale naprawdę cały, jakiś tak? jakiś łeb jakaś, jakaś po prostu od, od polonizacji po prostu nad tym siedział i tak jest trafne, że chyba nie ma innego takiego tłumaczenia, jak to. to jest nie, takie... nie, nie, nie. Mm, aż, aż po prostu kijek lizać, no.
2: <śmiech> Fuj. <śmiech> no tak, ale tutaj mi się udało, tak? Fra fracture Bad w tyłku akcji, tak?
3: No, świetne, świetne. Ok. to co? 2015. Ja chcę, ja chcę. Ja chcę, ja chcę. Ja chcę.
2: Ja chcę. Nie, ja bo wy macie podobne. Dobra, to, no to... To wy, to wy razem będziecie mówić.
3: To okej, okay, Dorian. Jak to... Wegetego i Goku po, fuzy, po fuzy. Skoro jesteś
0: gościem... To... No dobra, Dorian zaczął.
2: Dobra, szybka sprawa. Po raz kolejny Assassin's Creed, tym razem Syndicate. I dlaczego akurat Syndicate jest ale na mnie... Ależ ty
3: jesteś monotematyczny, boże znowu jakiś Assassin's Creed.
2: No nie. Boże. Dlaczego jest dla na mnie najlepszy... Jeszcze iść? jeden będzie, Boże. Ale, ale to wiesz, jak dojdziemy do tamtego, to też coś powiem. Syndicate, dlaczego Syndicate? Prosta rzecz. Wiktoriańska Anglia. Ja uwielbiam tamtą epokę. Każdy serial w tym klimacie, każda gra ja w ciemno. Peaky Blinders to prawda jeszcze nie oglądałem, ale Syndicate'a polecam. Choćby ze względu na to, że jest trochę wyczuwalny klimat dzikiego zachodu, bo są jakieś tam rewolwery, ale jest to fajne pokazanie tego, jak Asasyni mogliby właśnie działać w XIX-wiecznej. Liczę tak, XIX wiecznej Anglii. Mm, możesz mieć y, ostrze ukryte za pazuchą, albo mieć y, taką specjalną laskę z ostrzem wyciąganym. Tak, świetny świetna, świetna, naprawdę pomysł. Y, jedyne co to czyli zepsuło. To... Laskę z
3: wyciąganym ostrzem, czyli bajonetę. Coś z tym. No, też nie ona częściej strzela. Y,
2: Brakowało no, tego.
3: To. Bardziej blood rain. To tak, bardziej pasuje. No tak. Laska no, tak. z ostrzem.
2: I co jeszcze? Jedna rzecz tylko zepsuła grę, yy, bat wciągarka. Tak, jest tam wciągarka, bo w pewnym, przez pewien etap musisz się wspinać na wszystko, a potem już nie musisz. Wyciągasz bat wciągarkę, strzelasz i ciebie wciąga na Big Bena
0: no to ładnie, nic no, nie no, jest zdalne
2: dlaczego uważam, że to była nasza gra najlepsza ona też wyciskała sporo z ówczesnego sprzętu jeśli chodzi o konsolę ładnie odzorywała mimikę twarzy jak na Angel Engine chyba wtedy czwórka. tak? Czwórka, dobrze? No, jeśli źle mówię to mnie poprawia. Szalenie
0: szale niemożliwe. to jest już ten tytuł z serii Assassin's Creed którego nie ogrywałem
2: i ta część jest lepiej zrobiona niż zabugowane
0: Unity no i o, widzisz, Unity to było to, czego mi brakowało. Nie widziałem, która część to było. było. To nieszczęście, że mieli oczy na wierzchu.
2: Tak, Unity. I w Assassin's Creed Syndicate jest jeszcze etap, w którym jest pokazany okres pierwszej wojny światowej. Młody Winston, Winston Churchill. Co tu chcesz więcej?
0: Ja nie
3: grałem, więc się nie wypowiem.
2: Polecam.
0: No, to ja teraz? Jeżeli no, no. chodzi o absolutnego faworyta roku 2015, to jest Wiedźmin 3, dziękuję.
2: Więcej nie trzeba chyba nawet powiedzieć
0: nie powiem więcej, nie trzeba
3: e, to ja dopowiem u mnie też jest Wiedźmin 3 ale wiedziałem, że Adam będzie miał Wiedźmina 3 więc wrzuciłem też Dying Light, a dlatego, że aktualnie mam rozbebeszone Dying Light na konsoli wszyscy zagrywają się w dwójkę, ja stwierdziłem że zagram najpierw w jedynkę bo nie grałem wcześniej Gra się bardzo dobrze, nadal ta gra, polska gra, to też jest ważne, wygląda fenomenalnie i czasami naprawdę mam wrażenie, że ona wygląda za dobrze, bo nieraz jak się idzie w dzień i Cie słońce gdzieś za jakiś krzaków trafi promieniami, to, to naprawdę idzie
0: oślepnąć. A powiedz, jak Ci się misje nocne podobają? Nie wiem, bo
3: zamykam oczy i po prostu biegiem przez te haszcze, przez wszystkie te budynki, albo skaczę po dachach i tyle, nie? To, to naprawdę. Tam, tam naprawdę jest w nocy zajebiście to zrobione, że e, ty naprawdę się boisz grając tę tak. grę, że, że gdzieś Bardzo tam coś tak. cię złapie, gdzieś tamte, gdzie, gdzieś stracisz e, trochę, e, trochę życia i, i tak dalej. Dlatego no, jedyna opcja jest taka, żeby po prostu skakać jak najbardziej po dachach. E, i, I co? No wracając jeszcze trochę do Wiedźmina Trójki, dlaczego tego nie wybrałem? No tak już bardziej poważnie, no bo to by było chyba za bardzo oczywiste. Ja też nie uprzedzając trochę faktów, bo mamy rok 2015, ja mam wrażenie, że to był najlepszy albo jeden z lepszych roków, jeśli chodzi o ilość. Można, liczbę gier, które są naprawdę fenomenalne do dzisiaj.
1: Mm. I jest tego masa. Pojawiło się, 15, pojawiło 16, się naprawdę, naprawdę masa.
3: w cholerę tych w cholerę tych tytułów. Znaczy Nie wiem, ogółem. No, poz, rok 15 ogółem, tak, zaczął tak,
2: tak. dobrą jego, Bo od roku 15 tak. zaczęło się pojawiać już sporo właśnie takich naprawdę dobrych tytułów.
3: A wiecie w ogóle wiecie, dlaczego rok 2015 zrobił tą rozpoczął tą dobrą passę w grach. Nie. Czy nie? No bo pojawił się Wiedźmin 3. <laughs> nie, poważnie nie. ja mam wrażenie że młodsze pokolenie które powiedzmy teraz gra w Wiedźmina 3 oni nie wiedzą że był Wiedźmin 1 i Wiedźmin 2 takie wrażenie że to, to jest tylko Wiedźmin 3 może jeszcze dodatki i, i
2: tyle. I Wiedźmin 4.
3: No, powiedzmy, no ja bardzo się boję Wiedźmina 4. Eee, po się boję też. po cyberpunku, po tym co się działo w CD Projekt, to no i po tym, jak ta branża teraz w tych latach wygląda, to, to ja, się, ja się naprawdę boję. Ja. Ja chciałbym przed 2025 rokiem tą, tę grę zobaczyć, ale coś czuję, że to jeszcze trochę jeszcze trochę potrwa, zanim zanim się pojawi.
2: I to jest takie pewne porównanie dla Wiedźmina, w sumie jak powiedziałeś, że on zaczął jakby tą dobrą pasę gier, to mi się to skojarzyło z czymś niekoniecznie dobrym, tak? Że Wiedźmin 3 dla gier jest tym, czym była ona tańczy dla mnie dla disco polo.
1: Hmm.
3: Ale żeś teraz... Adam, na ja widzę.
2: Nie wiem, o co chodzi, bo jak wyszedł ten, w, wyszedł ten hit, to od tego momentu z powrotem się zrobił bum na ten rodzaj muzyki. I trwa hmm. do dziś. Jeśli
0: chodzi Zaczy, ja, o moje rejony. Ja mam tylko, możliwe, tylko jedno nie, pytanie. Możliwe. Ale dlaczego?
3: Skąd takie porównanie? Kurde. Coś ty na wykopie wyczytał?
2: Nie, jakoś mi się tak skojarzyło. Wiesz.
3: Nie, ale tak jeszcze... Ale jeśli na te mam
2: inne być re... ja no. na przykład nie rozumiem, dlaczego ludzie właśnie uważają Wiedźmina za tak rewelacyjny tytuł. Dla mnie jest on po prostu dobry. Poprawny. Wyjdź. Tak, ja do dzisiaj jest zabugowana momentami. Więc...
3: O, jakich, o jakich innych grach możemy tu powiedzieć? Na pewno o, o trzeciej części Batmana, czyli Arkham Knight. Jest. Trzecia, e... tej. Arkham no... Knight był
0: fajny, ale nie chodził na niczym, niestety. to.
3: Tak, tak. Był e, Fallout 4. Bladborn. Mówcie co chcecie. Był. Był Bloodborne, jak ktoś rzeczywiście lubi e, te. Soulsówki. Soulcówki dokładnie. Mad Max. souls -like. Mad Max był Mad fajny. Mad Max, no, był, był spoko. No. Projekt Cars jak ktoś całą naprawdę realistyczną, fajną, dużą e, ścigałkę.
2: Need for Speed. E,
3: no okej, okay, też można tutaj zaliczyć. E, the Rise of the Tomb Raider, o którym już wspomnieliśmy i... Jedna gra, którą ja mam na Switchu w wersji pudełkowej to jest Ori and the Blind Forest. Przepiękna. Że świetny tytuł właśnie. Przepiękna. Po prostu można zrobić takie trochę jakby to powiedzieć no platformówkę, która jest po prostu fenomenalna jeśli chodzi o oprawę, oprawę graficzną przede wszystkim. Także tutaj naprawdę mocny rok. I, I nie wiem, czy w kolejnych latach będzie lepiej. Być może będzie porównywalnie, ale tu naprawdę jest mnóstwo tytułów, które, które pamiętamy do dzisiaj. No.
2: Oczywiście, jeśli... jeszcze spojrzałem, tylko jeszcze jeden tytuł. The Order. Hmm... Eee, gra The Order e, 1886. E, gierka ogółem mocno niedoceniona, bo gra wyglądała przepięknie. Ona wyciągnęła z y, sprzętu PlayStation i z y, tego y, silnika. Co się tylko dało. Ona wyglądała naprawdę rewelacyjnie. Tylko. Mam
3: wrażenie, że PlayStation 4 to się unosiło po prostu nad blatem.
2: Hmm. możliwe, ale ja miałem około odpalał, jak to odpalałem, więc się nie unosiło nie miałem poduszkowca Aha. co było bolączką i od razu gwoździem do całej możliwej ewentualnej kontynuacji dla tej gry kosztowała 270 zł w dniu premiery, gra
3: tanioszka, coś ty przy dzisiejszych cenach, czekaj, scenach?
2: ale czekaj, nie dokończyłem gra była jak rozciągnąłeś fabułę na 7 godzin Uh. nie śpiesząc Order? się tak, nie śpiesząc się masz grę w tak. 7 godzin zrobioną
0: tak i jeszcze jedna rzecz o której mało kto wspomina w środku gry walczysz z bossem którego musisz pokonać wykonując konkretną sekwencję ruchów ostatnia walka w grze to też walka z bossem, która jest dokładnie dokładnie piksel w piksel kopią tej wcześniejszej
2: fantastycznie znaczy, gra miała chyba, nie wiem, być pokazem tego, co potrafi silnik i konsola, tak? i no, Pokazało, tylko no sorry, płaci prawie 300 zł za 7 godzin gry? Mm -mm. Ja tę no grę słuchaj, kupiłem za dwie dychy i to była dobra cena.
0: Gratis, to jest najlepsza cena możliwa dla tego tytułu, ja osobiście nie polecam. Znaczy, jestem trochę oburzony, panowie, bo jak wymienialiście tytuły... Cena. Tak, jak wymienialiście tytuły z 2015 roku, żaden nie powiedział Space Program. Co? Żaden co? z nas nie powiedział Kerbal Space Program. W nie 2015. Wiem. Wyjdź.
1: O co no ci nie. chodzi teraz?
0: Po, poddaję się. Kerbala nie znają. No co zrobić? Dobra. dobra, to... dobra. To... Zapłacicie A... mi za to. A, Jesteście... dobrze.
2: Patrzę, to kojarzę, ale nie, nie gram.
3: A wiecie, jaki system operacyjny miał premierę w tym roku?
2: Windows 7?
3: Nie, no to... Nie, no. 10. <laughs> Dziesięć, dokładnie. Dziesiątko? Wygrałe wygrałeś Adam nic A wydałeś aktualizację
2: Jej. do jedenastki. Inaczej.
3: Jej. Wygrałeś prawo pierwogłosu w roku 2016, ale ja jeszcze okay. to dopowiem, że twoje ulubione studio, e, Bioware, mhm. w 2015 roku świętowało 20 dwudziestolecie, więc e, też okrągła, okrągła liczba, jeśli chodzi o, o działanie. No dobra. 2016 rok.
0: Ja mam pierwogłosek. No jak, słuchaj, wygrałeś, no to no dobra. Znaczy, gra jest szalenie niesprawiedliwa. Yy, gra nazywa się XCOM 2. Jest to kontynuacja yy, XCOMu. Czyli... Nie ma to nic wspólnego
2: z siecią sklepów?
0: Yy, nie, nie, nie. Absolutnie. XCOM lubimy. XCOM to jest pisane przez C, więc to nie jest ten sam XCOM. Yy, przylecieli sobie obcy i musimy ich pokonać. Robimy to przy użyciu... Własnej budowanej przez siebie armii. Na każdą misję zabieramy naszych ludzi, których sami szkolimy, sami ubieramy, sami nazywamy, którzy mają swoje statystyki przechodzące z misji do misji, którzy się rozwijają z misji na misję i no i niestety jak polegną, no to już bezpowrotnie. W każdym razie gra jest strategią turową, która daje naprawdę gigantyczne możliwości, jeżeli chodzi o przeprowadzenie akcji bojowych. Kontynuacja, reboot serii z y, lat 90. polecam bardzo mocno. No ciężko, ciężko mówić cokolwiek na temat tego tytułu i żeby nie zdradzić też y, sekretów fabularnych. W każdym razie wcielamy się w dowódcę y, organizacji XCOM i musimy pokonać niemiluchów przy użyciu naszych, naszych ludzi, gdzie... Y, bardzo boli stracenie każdego z nich. Dlaczego gra jest niesprawiedliwa? Jest niesprawiedliwa dlatego, że w wielu przypadkach, znaczy w wielu przypadkach, w każdym przypadku mamy procentowe obliczenie z jaką celnością trafiamy w konkretnego przeciwnika. Przykładowo, mamy naszego ludzia schowanego za osłoną, mamy trzech ufolutków do odstrzelenia. No i którego odstrzelić? No wiadomo, że procenty w ramach bycia bezlitosną matematyką mówią, że 98%, że temu, temu jednemu konkretnemu odstrzelimy łeb. No, i się nie udało. No, i, i często, często się zdarza, że po prostu gra wymaga od nas e, safe load, safe load, safe load, ale gra, tak samo jak jej poprzednik, mają tryb o nazwie Iron Man, z tego co pamiętam, który nie pozwala na cofnięcie się w ramach save'a, bo nie ma save'a. Jeżeli zginął, to koniec i idziemy dalej. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
2: Ciekawe. No.
0: No bardzo polecam spróbować. Dawali za darmo chyba X-Home'a w Epiku. Macie na no to dane. Znaczy, ja ma, ja, ja
2: też, mam na tym, na PlayStation.
3: Ja być może mam, ale nigdy w to nie grałem, ale czytałem o tym właśnie w tej książce, o której wspominałem wcześniej, czyli Wciśnij Reset. Tam też ta gra się pojawiła, więc jeśli kogoś to interesuje, tak najbardziej można po tę lekturę sięgnąć. I co, Dorian? Ty czy ja? Ty, ja ja czy ty?
2: Ja tylko sobie, sobie wyszukałem tą książkę, patrzę czy ma e-booka, jak ma e-booka, to chętnie przeczytam. Nie jak nie ma, to w też potwierdzić,
3: Jak chcesz, mogę Ci pożyczyć. Bo ja już jestem po, chyba, że Adam będzie
0: przed Tobą, bo też... Nie, 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 ja z... na razie na razie nie dlatego, że mam kolejkę książek, które muszę nadrobić.
2: Tak jak ja Cię pożyczę, to nie wiem, kiedy Cię oddam.
0: Ja już przeczytałem, bo to nie jest mi potrzebne. A, okej.
3: Okay. No. Zresztą teraz to. Wiem, gdzie mieszkasz.
2: <laughs> Wiesz, gdzie pracuję. Ja to, dokładnie, dokładnie tak.
3: E, dobra, no to u mnie rok 2016 e, też jest e, taki można powiedzieć niejednoznaczny i wybrałem tę, tę grę tylko ze względu na to, że się świetnie bawiłem w wersji VR owej tej gry e, i bawiłem się i bawię się nadal, bo czasami wracam, ale grałem pierwszy raz w 2021 roku na Oculusie dwójce i to jest super hot. I na pewno ta gra jest dla Was yy, znana, bo to była bardzo nietypowa gra, takie trochę inne spojrzenie na FPS-y. I o co w niej chodziło? Chodziło w niej o to, że tam płynął czas wtedy, kiedy my się ruszaliśmy. Czyli mieliśmy przeciwników, którzy chcieli nas zabić, my mieliśmy zadanie, żeby ich jak najszybciej, jak najcelniej rozwalić bo wystarczył jeden hit i powiedzmy przeciwnik jest trafiony i możemy atakować innego i chodziło o to, że grając to na, w to na komputerze nie mamy aż takiej frajdy, takiej imersji jak gramy w to w wiarze. bo na komputerze było tak, że mieliśmy klawiaturę, myszkę i jak ruszaliśmy myszką to, to wtedy czas y, też y, płynął i, i no Tyle, to, to działa na takiej zasadzie, że jak ruszymy myszką, to, to, to czas płynie. Jeżeli nie ruszamy, no to nie płynie. Albo płynie bardzo, 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 bardzo wolno. A w wierze my się ruszamy. Jesteśmy w tej grze. I wystarczy, że my się pochylimy gdzieś, zobaczymy, spojrzymy za siebie. A to ta już kula. ten czas, mm. tak, to ta kula leci coraz bliżej, przeciwnicy są coraz bliżej. To też jest bardzo specyficzna gra, bo pod względem grafiki to jest szalenie prosta gra, tam w zasadzie mamy trzy kolory, czarny, czerwony i biały, tak można powiedzieć, i jakieś odcienie e, i, i z pozoru ona, je, ona wydaje się bardzo durna, bardzo taka, że eh, mach, mach, machniemy ręką, mamy rok 2016 no nie będziemy w takie, w takie coś grać, no nie? E, ale to warto spróbować i ja wiem, że pewnie w, Mało osób być może ma okulary VR i sprzęt do vr ale jeżeli macie, to jest top 3 gier, które trzeba sprawdzić od razu, w pierwszy dzień, jak tylko y, te gogle
0: się założy na, na głowę. I... No ja też nie byłbym co bym nie powiedział, że tam jest fabularnie bardzo mocno rozwiązane i jest świetny twist fabularny, też polecam bardzo mocno. Y,
3: Okej. Okay, y... Chyba nie doszedłem jeszcze aż tak daleko, coś mi się wydaje.
0: Nie, bo nic, będzie dobrze.
3: E, tak, e, ale naprawdę po kilku chwilach spędzonych w tej grze, to człowiek jest po prostu mokry i, i, i trzeba naprawdę dużo miejsca w, w, w przestrzeni, żeby, żeby swobodnie w to grać. E, o co chodzi w ogóle z tą grą, jak to się zaczęło? To ona w ogóle pojawiło się demo w przeglądarce, takie wiecie odpalone w przeglądarce jako, jako taki, nie wiem nowy pomysł, pokaz możliwości coś takiego i to było w 2013 roku, bo 3 lata przed pokazaniem tak naprawdę, przed premierą tej gry i e, to jest w ogóle od polskiego studia jak dobrze kojarzę, Superhot Team to się chyba nazywa i oni uzbierali kasę na tą grę na kickstarterze więc rzadko się zdarza, żeby, żeby do takich rzeczy dochodziło i żeby gra e, ja mam wrażenie, że ta gra jest bardziej popularna po czasie, po swojej premierze właśnie na vr niż pierwotnie jak się pojawiła na,
2: na PC-cie. chciałem powiedzieć, że ta gra chyba właśnie została stworzona pod vr zanim jeszcze została zrobiona na VR-a. VR tak, no, to jest tak. gra, która się idealnie właśnie odnajduje jeśli chodzi o wirtualną rzeczywistość.
3: Znaczy, ja, ja, ja bym chciał zobaczyć e, tą rozmowę tych, tych gości w tym studiu, że ej, ale to jest idealne do wiara, no to robimy, nie? Na tej zasadzie. Bo mało, mało takich, e, takich gier e, jest, które lepiej odnajdują się w tym, gdzie pierwotnie nie były tak jakby szykowane pod to, tak właśnie jak, jak jeśli chodzi o VR e, i. I to jest poja w 2016 roku. no no, no to, to kto dalej?
2: Dobre. Chyba ja, chyba ja. Chyba ty. To, to umie 2016 będzie szybko, będę jakby zaprzeczał swoim słowom z 2015, że nie rozumiem dlaczego <głos> Wiedźmin z taką świetną grą. Umie grą 2016 jest krew i wino, czyli dodatek do Wiedźmina. Dodatek <głos> mnie kupił po pierwsze świetną e, e, historią, bardzo fajnie kończy fabularnie, jeśli chodzi o przygody Geralta. Dostajemy własną winnicę, to kolejna rzecz. Możemy ją sobie tam jakoś przemodelować, tak? Zbroję, postawiać i w ogóle bardzo fajnie to wygląda. Trzecia rzecz to gadająca płotka. Nic więcej nie trzeba chyba mówić.
0: Płotka gadająca głosem Wojciecha Mama, żeby nie było. Dokładnie. To, to Nawet nie wiedziałem. Tak, ale... to, jest,
2: to, jest, to jest wszystko.
0: A jak, tak to jest się najlepszy dodatek. Was, tak, na, jak
3: się 2006, was zapytam, roku. E, co bardziej e, Was zszokowało? Gadająca Płotka czy Gadający Pikachu?
2: Gadająca Płotka. Gadający,
0: <gadający Pikachu.
2: <gadający, gadający Pikachu już był kiedyś, tylko że w wersji animowanej. Nadal, więc mnie to aż tak nie zaskoczyło.
0: Nadal twierdzę, że to jest zły pomysł, żeby Znaczy, jeśli
2: y, Gadający Pikachu głosem Ryan na rynąco, tak, to było zaskoczenie.
0: To Wtedy był Ted Polkaczu. Tak, <grym> tak. Ta. Dokładnie. Ta. No To A,
2: tyle się chodzi o 2016 rok. Bo szczerze, tak nawet jakbym sobie na szybko pewnie przejrzał, to nic pewnie jakoś innego mocno nie przykułoby mojej e, W 2016? No. Co tu? A, znaczy, ja mam... tu, Uncharted w sumie. No, Ratchet Clank z 2016. No, coś tam by się znalazło jeszcze.
3: A powiedzcie mi, bo ja nie wiem, czy kojarzycie, czy ten dodatek, a w zasadzie to dwa dodatki, bo jeden to się bardzo szybko pojawił, chyba kilka miesięcy po premierze Wiedźmina, mm -hmm. to te dwa dodatki. Pojawiły się dlatego, że na przykład nie upchnęli wszystkiego w Wiedźminie 3 na czas, czy po prostu się pojawiło, bo chcieli jeszcze trochę rozochocić graczy i dać coś więcej? To jest... mam wrażenie, że w tym roku pojawiły się dwa dodatki, pojawił do, 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 do dwóch y, świetnych gier z lat ubiegłych, czyli z roku ubiegłego, y, bo do Danek Lighta się pojawił dodatek i właśnie do Wieśka. nie? Znaczy, w przypadku takie... Wieszka
2: to bardziej było na zasadzie chyba rozwinięcia, znaczy dodatkowej historii. Bo to mo... jakby krew i wino możesz wykonywać niezależnie od głównego wątku.
3: Aha. W sumie tak, racja, samo, tak, tak. tak
2: samo y, serce z kamienia. Bo
3: jak ja się nawet y, włączy powieść. grę Game of the Year wersję właśnie Wieszka, to tam jest nawet w menu głównym od razu możesz wybrać tak jakby dodatki. Bez, bez tej głównego wątku.
0: Znaczy Ja tutaj mam trochę inną teorię, dlatego że Wiedźmin 3 wyszedł w stanie opłakanym. I te błędy, tak jak Dorian mówiłeś, one dalej kopulują, że tak powiem. To w, tejże. No w sumie do Kutują, tam dzisiaj w Nowigradzie, są,
2: w Nowigradzie, jak będziesz próbował płynąć przez te ścieki, to może być tak, że ty płyniesz w powietrzu, a woda tak pod tobą schodzi.
0: No, także tutaj wydaje mi się, że te dodatki, niezależnie od tego, czy można je robić równolegle do fabuły gry właściwej, czy nie, wydaje mi się, że to może być też coś, co miało być w grze głównej, ale po prostu nie zdążyli, bo ilość błędów, jakie były w dniu premiery, jasno mówi, że gra była bardzo, bardzo pośpieszona przed premierą. Więc wydaje mi się, że żeby zdążyć na rok fiskalny czy tam zadowolić, co po niektórych, to, to specjalnie to zrobili. Także no. Jak, jak będzie, no to tylko historia C wie, nikt, Przykład, nikt tego nie powie. cyberpunk nie był pierwszy. Nie, nie, absolutnie nie był pierwszy.
3: Ale mam wrażenie, że Wiedźmin też nie był pierwszy.
0: Psiak, I psiakrew nie będzie ostatni. A szkoda. <laughs> tak,
2: tak,
3: no. Jak Ci e do idzie, Grzechu? Nie idzie tak, że jeszcze mi zostało na dwa palce i powiem Wam, że ja teraz mam w pokoju 23,6 stopnia. Jest idealne, żeby się schłodzić właśnie takim mm -hmm. piwkiem. Ono ma chyba, dobrze pamiętam, coś koło 4%, 4,2%, 4,3%, 4,2% e, alkoholu i naprawdę jest dobre.
0: ja odpalam ja browara 2.0. Obijacie się. Bardzo proszę. Bardzo proszę. musi nadrobić.
3: Ja, ja jedyne, jedyne podsumowanie, jakie mogę dać, tak powiedzmy w, w dwóch, trzecich odcinka, to mogę powiedzieć, że panie Robercie, Dziękuję. Naprawdę się udało. Naprawdę. Jeśli Może kiedyś cenę, odsłucha jest... tego odcinka. Tak, to jest jakieś w okolicach 4,50, 4,60 chyba. Ostatnio płaciłem tyle za to piwo. Dobra, rok 2017
2: też, też był wysyp.
0: Krzechu ty Ale zacznij, jakby... bo tu masz coś takiego A, nie typowe, Przepraszam, Przepraszam,
2: no. przepraszam. 2016, ciekawostkę chciałam powiedzieć. Zapomniałem. Mm -hmm. Targi tak. E3 wtedy pokazano jedne z najlepszych tytułów, które potem w ciągu najbliższych 3-4 lat zaczęły wychodzić. Mm -hmm. Pokazano w 2016 masę, masę tytułów, z czego yy, dwa będą omówione przeze mnie.
3: Okej, okay, to ja dorzucę do tej wiedzy bezuży, bezużytecznej jeszcze dwie rzeczy. Koniec produkcji Xboxa 360
0: po 11 cześć, latach. się jego pamięci. Tak.
3: I to, że takie trzy marki jak kompletnie nieznane marki, jak Pokémony, jak Resident Evil i Tomb Raider świętowały 20-lecie. Dziękuję. Koniec wiedzy bezu, bezużytecznej. Przechodzimy no tak, dalej. I mówisz, Adam, że ja mam zacząć.
0: No tak, bo to masz takie nietypowe coś.
3: Ja mam nietypowe coś ze względu na to, że nie wiedziałem co wybrać.
0: <śmiech> to wiele
3: wyjaśni. <śmiech> nie, naprawdę. Rok 2017 to jest rok przede wszystkim gier na Nintendo Switch. Ale to nie będzie gra na Nintendo Switch wcale, ja tutaj tylko tak y, y, mówię ze względu na to, że praktycznie każdy tytuł z 2017 roku, który pojawił się na Switcha, jest tytułem, y, który poja pojawia się w topce. Top gry na Nintendo Switch, top gry 2017 roku, top gry ever, to, to tam na pewno znajdziecie Zelda albo y, Mariana Odyssey i kilka pewnie innych. Jeśli chodzi o inne gry, też y, było sporo. Y, tak jak na przykład ukochana Andromeda Adama. Patrzę teraz na minę Adama.
0: No szkoda mi naprawdę. Teraz po latach mogę powiedzieć, że strasznie szkoda mi tego tytułu. Jakby nie Electronic arts, To może by z tego co było, tak to widzisz. O.
3: Był y, Hollow Knight. Naprawdę kawał Niezle. świetnego tytułu. Tak? Hellblade Sinua
2: Sacrifice. Dość nietypowy okay, tytuł. Niech,
3: niech będzie. Były to, co Dorian Ty chwalisz zawsze i wszędzie, czyli Little Nightmares. Nightmares. Mm -hmm. Pierwsza część to Little jest, Nightmares. To jest też spoko i Horizon Zero Dawn. Horizon Zero
2: Dawn nie, nie, nie jest u mnie na jako gra 2017, ze względu na to, że ona była grywalna, bard w pełni grywalna po 6 miesiącach od premiery, bo wtedy już faktycznie nie miała żadnych denerwujących błędów na premierę była średnio okay,
3: i powiem wam że jak jeszcze nie wpadłem na to co tutaj dodać to myślałem że dodam tutaj grę Prey bo to też jest kawał dobrego tytułu mm -hmm. ale poszedłem trochę inaczej i poszedłem też VR i grę którą tutaj dodałem to ze względu na to że po prostu w nią grałem ostatnio i nazywa się Lone Echo to jest pierwsza część, która się pojawia właśnie w 2017 roku e, chyba w roku ubiegłym pojawiła się dwójka i wrzuciłem to tylko dlatego, że e, jeszcze tego nie przeszedłem na, e, na goglach ale to jest jedna z lepiej wykonanych i z lepiej przygotowanych gier tam naprawdę dużo się dzieje i ta interakcja w grze jest naprawdę na wysokim poziomie e, Graficznie też jak najbardziej nie odstaje i co ważne to jest też gra, która ma naprawdę świetną grafikę, a można ją odpalić bezpośrednio na Questie dwójce. To nie, była, uczy...
0: to nie jest ten tytuł, który jest bardzo krótki? Czy to dobrze mm, pamiętam?
3: Nie pamiętam ile trwa, ale zaraz możemy to zobaczyć, no nie? Zaraz how long to beat? I zaraz Ci powiem, ile to, to tutaj jest. Jeśli chodzi o Osiem godzin. Main, main story, to jest 6 godzin, jeśli z jakimiś tam e, od 8 do 9, jeśli chcemy ją skończyć. Ale słuchajcie, to jest grana na e, questa. To nie no. jest taka gra, że siedzicie przed komputerem i możecie sobie ciągiem 9 godzin zagrać, bo quest w tej grze może wytrzymać, ja wiem, ze 3 godziny, może nawet nie. I trzeba go podładować, albo jakiś powerbank podpiąć. Więc jak jak na grę na okulary wirtualnej rzeczywistości to myślę, że czas jest naprawdę tutaj dosyć, dosyć wydłużony rozgrywki. I ja mam jeszcze jedną grę VR w tym zestawieniu, ale Lone Echo to jest gra, która po tej grze, o której jeszcze powiem dzisiaj, jest powiedzmy w przynajmniej na, jednym z kolej, na jednej z kolejnych pozycji, jeśli chodzi o całokształt. Także to, to jak najbardziej. Jeśli ktoś ma Google VR, to, to musicie, musicie w to zagrać, bo naprawdę jest świetne. Szczególnie, szczególnie e, to się zaczyna na statku kosmicznym jest tam, e, jesteśmy na tym statku z kobietą, z którą tam pewne rzeczy musimy y, y, wykonać i wyobraźcie sobie, że nawet fakt, że chcemy ją odepchnąć od siebie, albo położyć jej rękę na ramieniu, albo ją nie wiem walnąć w, gdzieś tam w głowę, to tam też jest zachowana interakcja. Ona się albo odsuwa, albo coś do nas powie, albo weźmie nam tą rękę. Także to też jest, też jest dosyć ciekawie zrobione. Tam dosłownie wszystko możemy złapać, możemy odpychać się od ściany. Tam też jest fajnie to zrobione, że fajne pokazane jest grawitacja. W sumie to brak grawitacji, że możemy po tym płynąć po tym statku, po prostu odpychać się od wszystkiego, od czego tylko możemy się odepchnąć. Więc naprawdę, jeżeli... Byłaby kiedyś taka technologia, że zamiast bieżni byłoby coś, że możesz się podwiesić i coś cię trzyma po prostu z tyłu za plery, to wtedy by naprawdę się świetnie grało. To każdy grałby w Spidegmana. No też, <śmiech> tak? Nie, no też tak. Tak. dokładnie. No dobra, Adam, co tam masz? O, a ten Od razu powiem, że Dorian to ma jakiegoś tam nudnego o, o Assassin's Creed'a, więc <laughs> możesz, mnie, możesz ty powiedzieć.
0: Grą, grą, która najbardziej mnie porwała w 2017 roku jest gra o nazwie West of Loathing, um, która jest obliczonym na 15-20 godzin rpg który jest rysowany ręcznie z postaci takich, takich jak w... Musicie wpisać sobie, zobaczyć. Nie, to jest... muszę to zobaczyć, wiesz. A,
3: A
2: okay. fajne. Dobra. Fajnie to wygląda. Dobra.
0: Giera wygląda właśnie tak. To jest po prostu rysowane na kartce postaci z patypku. Tak jakbyś w
3: przedszkolu na plastyce zrobił.
0: Coś takiego. E... Humor. To jest potąd. To jest dosłownie powyżej, powyżej otworów wszystkich. E... Świetnie rozwiązany humor, naprawdę fajnie zrobiony. Jeżeli potrzebujesz igły, to gdzie jej będziesz szukał? No w stogusia idziesz do w stogusia na palc znajdujesz igłę, nie? Eee, ale, no. ale wiecie co? To jest,
3: to jest ten typ gry, że miałeś pomysł na grę, byłeś świetnym programistą, ale nie miałeś grafika. To jest,
0: to jest coś, to jest... Eee, gra jest... Eee spinoffem do, do tytułu Kingdom of Loving", którego nie grałem, którego nie ogrywałem, nie widziałem go na oczy, ale mm, dzięki chyba marki Playerowi, on, on zrobił gameplay tego i, i kwiczał niczym prosię zażenane ze śmiechu i myślałem nie no, to jest niemożliwe i kupiłem tę grę i powiem szczerze, nie żałuję ani sekundy spędzonych w tej grze. Około 20 godzin sadzić w, w, w figurki takie właśnie rysowane ręcznie. No. Ciężko opisać humor, przede wszystkim fabuła idiotyczna, jak wszystko na to wskazuje, naprawdę bardzo mocno polecam. I przepraszam, że nie mogę powiedzieć więcej na temat tego, o czym ta gra jest. W każdym razie dzieje się wszystko na dzikim zachodzie. No i jesteśmy typem, który musi rozwiązać problem. Nie mogę powiedzieć więcej, żeby nie zepsuć fabuły, naprawdę polecam bardzo mocno. Gra wygląda jak siódme nieszczęście, ale naprawdę ani minuty nie żałuję, że włożyłem w ten tytuł.
3: No, ciekawe, nie sprawdzę.
2: Byle. Dlaczego? A czego się spodziewałeś? Siedzi teraz na telefonie, zamiast się skupić.
3: Muszę po prostu odpisać, więc yy, a Dorian, czyń honory i po prostu weź, zajmij czymś też. Yy, tutaj ja ma, mam słuchasz. dziką
0: nadzieję, że ty tam odpisujesz albo Darylami, albo Obamie, bo to, nie wiem, to mogło być <śmiech> ważniejsze niż nagrywanie podcastu teraz. K***a żona. Dobra, to... wygrałeś. No. Niech zgodne, jest spokojnie obok.
3: E, tak.
2: Ok. Dobra, to teraz. Ja dla mnie grą, roku 2017 będzie Assassin's Creed Origins i jest to ostatni. Dobry. Ramy Assassin's boskie,
0: jakie, jakie zaskoczenie. <laughs>
2: Dlaczego dlaczego jest to dla mnie gra i dlaczego jest to ostatnie dobry Assassin Creed? Bo, po, po prostu Odyssey i Valhalla to było takie gówno i że nawet kijem tego nie warto dotykać. Fakt, że przeszedłem, bo przeszedłem, żeby mieć po prostu czystość sumienia, że mogę nazwać to głównym. E
0: a tam Jeśli... gadasz głupoty na no, oglądałeś się bajek chłychłe.
2: Jeśli chodzi o Originsa, tak? Po pierwsze setting. Starożytny Egipt, to też nie do końca aż tak bardzo starożytny, jak każdy na początku myślał. To jest po prostu z schyłek władzy Juliusza Cezara, tak? Z tym mniej więcej tam 40 rok, 44, 50 rok przed naszą erą, coś takiego, tak? bardzo fajnie prosperujący nowy główny bohater charyzmatyczny z nadzieją na to, że dostanie kolejne części no, godny następca Ezio gra faktycznie była wzorowana mocno na Wiedźminie trójce. dużo elementów RPG levelowanie, zmieniony w ogóle silnik graficzny, sposób, sposób rozgrywki względem poprzednich części i jest to jednak, jak to go mam w wersji kolekcjonerskiej z figurką. Bo no stwierdziłem, że. A się raz szarpnę.
3: No,
1: proszę. Wykorzystując
2: A... dużo, dużo kodów rabatowych, wyszło mi, że zapłaciłem za to 300.
3: A figurka jak wygląda?
2: Kiedyś ci może pokażę, jak mi przypomnisz. Znaczy, dasz mi chwilę ja ci zaraz ją znajdę. Ona tam. Tutaj nie, dosłownie nie, za, mno, za mną w szafie jest, tak? Tylko jest poklejona. Znaczy, nie widać, że jest poklejona, ale jest poklejona, bo mi kot ją rozwalił. Ale w każdym
3: A, to ta figurka. Tak, okay. to jest
2: ta figurka. Tak, uh -huh. i tutaj Assassin's Creed był o tyle dobry, bo wszystko było fajnie, płynnie zrobione, 30 klatek na sekundę, były cutscenki, widać, że nie były na silniku jakby gry, tylko jakby działał, znaczy było na silniku gry, ale te cutscenki były inaczej robione. niż jak to wyglądało na przykład w trakcie gry, z kolei na przykład w Odyssey, jakby się ustecznili. Mhm. Uh -huh więc to jest ostatni dobry asasyn e, mieli potencjał, żeby zrobić z tego trylogię o właśnie bajeku, czyli tym asasynie który tak naprawdę dopiero zakłada zakon asasynów ale skopali
3: okej, okay, dobra no to patrząc na to, że wy macie te same gry tą, tę samą grę to pozwólcie, że ja zacznę jasne dziękuję rok 2018 Oj, tu było tych... grubo,
2: tu było grubo.
3: Było grubo, owszem, było grubo, ale nadal uważam, że 17 jest trochę lepiej. U mnie pojawił się Dragon Ball Fighters. Dlaczego się pojawił Dragon Ball Fighters? Pojawił się dlatego, że ja nigdy nie miałem tak dobrej bijatyki w świecie Dragon Balla jak to. Nigdy nie grałem w lepszą bijatykę. E, tak dynamiczną i tak powiedzmy, że stabilną, dobrą, jakby, nie, jakby tego nie nazwać, to naprawdę to była świetna gra. E, dlaczego? Bo za czasów PlayStation 2 i za czasów, e, gdy się jeszcze e, takim nieopierzonym nastolatkiem było, to trzeba było chodzić do swoich kumpli którzy grali na przykład w różnego rodzaju Budokaje i inne... Mugeny. Mugeny, tak. No Mugen to wiadomo, to jest to jest, to jest klasyk. Ale, ale jeśli chodzi o to, to nigdy nie było e, takie jakby czegoś na wzór Budokaja e, na innych platformach niż PlayStation. Mhm. Wtedy było PlayStation 2, e, to jest nadal świetna konsola i jest mnóstwo świetnych tytułów na, na tę konsolę, ale y, zawsze miałem taki niedosyć, że cholera. No nie mogę sobie pograć w Dragon Ball'a, bo zawsze najlepsza część była na Playstation. I wychodziło tego mnóstwo części. Mnóstwo części jest. No Tenkaichi Budokai wyszło wtedy...
0: faktycznie nasze. I, I już wtedy... Pa, parę. To był Budokai to był... i
2: Budokai Tenkaichi to już mm -hmm. jakby inne serie już... były.
3: Tak, tak i zawsze to było na konsoli, zawsze było, trzeba było pójść do tego kumpla, po prostu postawić mu Kubusia i pograć sobie, w, w użyczyć pada Ty, kubuś. Tak I, 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 i trochę z nim sobie pograć, więc no, ten kto miał PlayStation 2 i miał coś z Dragon Ball'a to nie miał ze mną łatwo, że tak powiem. A najfajniejsze było
2: Dragon Ball Sagas. To ogółem mało, mało znana część. W tej akurat odsłonie mogłeś normalnie całą drogę wężową przebiec.
3: No widzisz, to nawet tego nie wiedziałem.
2: Mało popularne, nie, nie wiem dlaczego, ale... ale...
3: Normalne, dlaczego nie wiedziałem, bo po prostu nie miałem konsoli
2: A przeszedłeś w końcu Dragon Ball Z Kakarot?
3: Nie, nie przeszedłem. A, okay. Bardzo się wkurzyłem, bo ta gra miała jakaś rzeczywiście błąd, co nie pozwalało mi przejść dalej. Tylko e... na Switcha masz, nie? Na Switcha i chyba na PC też mam. Ale masz mam le z legalnego
2: źródła? Oczywiście. A, to nie wiem.
3: Ja w dzisiejszych czasach korzystanie z nielegalnych źródeł to jest głupota według mnie, bo już mamy takie możliwości, że naprawdę. Ale to też pewnie temat na osobny odcinek no co ja mogę więcej powiedzieć no to był naprawdę mocny rok bo pojawiło się takie główne jak PlayStation Classic nie wiem czy kojarzycie
1: takie tymi, miniaturowa
3: wersja PSX-a taka z dwudziestoma kilkoma grami, która w 3 minuty po premierze została złamana i, i, i można było odpalić wszystko i która Pamiętamy. potem kosztowała chyba 69 zł na jakichś promocjach, a startowała za 400 Trzy 3,5. pół. Trzy
0: A, no to dobra. Mhm. Trochę, 429 trochę kosztowało, jak <laughs> Kurna,
3: jak coś takiego można
0: było zrobić naprawdę. Ale teraz się już ustatkowała. Teraz już się nie da tak łatwo dostać w jakichś rozsądnych pieniądzach.
1: Mhm.
3: a naprawdę był taki okres, że poniżej 100 można było spokojnie to kupić i każdy robił takie oczy i patrzył na tych durni, co kupili za 350, nie? Dlatego dziwię się, dlaczego ta Amiga A500 Mini trzyma tak bardzo cenę. Zgrabana a bo ona niedawno nie...
2: się pojawiła.
3: Ale tak samo było z klasikiem. To też się pojawiło, po kilku miesiącach było po prostu zaoranie tematu.
2: Może gdzie może chodzi o to, że klasik był dosłownie zrobiony na kolanie, na, na odpierdol się, a Amiga jest zrobiona może trochę lepiej. Kto wie?
3: Być może. Być może, no ale... Ale no. Dobrze, że nie mam wolnych 500 zł.
0: No.
3: No dobra, no to... Mówcie o tym spider bo tu
0: przecież... Nie, to ja, ja się nie Ale... będę Przeba... odzywał. Dorian jest odbędzić. dużo bardziej przygotowany.
2: Okej, okay, no no to Spider-Man, co tu więcej mówi, to naprawdę był rewelacyjny tytuł. I to też było zrobione przez Insomnia Games, czyli ci od Ratcheta. Najbardziej nie chyba znani z Ratcheta i ze Spyro. Co tu więcej powiedzieć, rewelacyjnie zrobiony system poruszania się po mieście, mm, polski dubbing, no całkiem nieźle, a niestety nie dało się go zmienić na angielski, więc trzeba było słuchać po polsku.
1: No, a nie czemu? wiem,
2: no, no to zajebisty tytuł, nie grałeś, zagraj, no proste, nie masz PS5, nie masz PS4, PS5, idź kupi i zagraj. Co tu ci więcej będę mówił? To... Gra, gra Roku, ona chyba nawet zgarnęła kilka nagród właśnie, jeśli chodzi I o to. bardzo Dobra,
3: ale bardzo, nie bardzo, e, bardzo ja mnie bardzo interesuje, dzisiaj... dlaczego, dlaczego nie można było zmienić tej wersji językowej.
2: Wiesz co, w niektórych grach od odcony... to jest dziwne. To tak jakbyś jak miał
3: na przykład, nie wiem, uruchomiłbyś sobie jakiś film na Amazonie i mógłbyś go oglądać tylko po niemiecku z japońskimi napisami.
2: Coś w tym stylu. Tylko hmm. po polsku, tylko polskie napisy, tylko polski dubbing. Dało się zmienić na angielski, ale musiałem zmienić w ustawieniach konsoli wszystko na angielski. E, A, czyli, ale aha. z kolei w wersji zremasterowanej tej gry, tak, ta gra dostała po dwóch latach, czy tam trzech remaster na PS5. Już można sobie to ustawić. Um, ja grę przyszedłem chyba za 4-5 razy. Jest tak świetny tytuł. Ja pamiętam, że jak go skończyłem. Miałem tej gry niedosyt, dosłownie niedosyt. Chciał mi się więcej tego Spidermana. Więc jak wychodziły dodatki, to od razu dodatek za dodatkiem. I wyczekuję drugiej części. Naprawdę wyczekuję, bo to może być yy... lepsze niż to, co było wtedy.
0: A tutaj mhm. naprawdę, jeżeli chodzi o ten tytuł, jedyne do czego mam bóla, yy, to są misje <śmiech> grane nie Spidermanem
2: które Jak? ja przechodzę y, biegając praktycznie tymi postaciami.
0: Dokładnie. Nie, 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 nie. Po prostu nie. Mhm. Powiem szczerze, że nie dokończyłem spider tylko przez to, że mam grać tą cholerną Mary Jane, nie wyleżono. Musimy się dogadać wreszcie Dorian, bo już od roku czasu się zbieramy, żeby to... Ja, ja chcę, ci... żeby Dorian przeszedł mi ten fragment ja sobie poradzę dalej. Tak. A
2: na szczęście na, na PlayStation jest taka opcja, Jest możliwość no. przekazania e, jakby pada dla drugiego gracza, który jest nawet kilkadziesiąt kilometrów dalej.
0: Ty no. masz coś, jeżeli... Adam,
3: do dodania w tym temacie? To... Znaczy,
0: jeżeli chodzi o to, dlaczego ten tytuł jest taki fajny, pomijając fabułę, bo, bo sama w sobie jest naprawdę świetna. Spider-Man. Spider-Man. To, to, co jest w grach o Spider-Manie najlepszym elementem, to jest wolność poruszania się z punktu A do punktu B. Czy chcemy biec po dachu, czy chcemy przelecieć na... Pajęczynie obok budynku, czy chcemy pójść piechotą po ulicy, mamy możliwość. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie pójść po prostu od, od z jednego miejsca do drugiego miejsca. Co jeszcze? Sposób rozbudowy postaci. Jeżeli chodzi o upgrady, nie upgrady, zbieranie punktów, i tak dalej, misje poboczne. Jest tego po prostu w prąd. Jak przechodzę tę grę, tak jak mówiłem, od roku, doszedłem do jednego miejsca, ale to nie znaczy, że ja nie mogę grać czegoś innego w tym samym czasie. Ja po prostu nie wykonuję tej konkretnej misji. Tylko na przykład pozbieram sobie zdjęcia plecaki. fajnych miejsc w Nowym Jorku albo pozbieram plecaki zostawione przez ostatni ileś tam lat przez Petera po całym mieście. I tutaj Dzięki właśnie dałeś dostaję... mi
2: coś do, do powiedzenia, jak dokończysz. No, no już, już. A, masa easter eggów. Masa tak. easter eggów. Masa. Jest sanctum sanctorum doktora Strange'a. Jest ambasada Wakandy. Jest ambasada Symkari. Jest wieża Avengersów.
0: Możesz wleść na nią i skoczyć na główkę. Tak,
2: możesz nawet znaleźć miejsce, gdzie jest jakby siedziba praktyki tej prawniczej e, Mata Der,
0: Tak, Daredevila możesz znaleźć. Mm -hmm. Jest biuro detektywistyczne Jessica Jones. Jest, e, co tam jeszcze? No, dostajesz jest... achievement na przykład za odwiedzenie grobu, grobu wujka. Bena. Rand, na, przykład. E,
2: na, przykład, na przykład jest jeszcze Rand Corporation, tak? Od danego Randa znanego jako Iron Fist. Nie jest tego po nieźle, nieźle.
3: Fajnie zrobili.
2: No. Nawet no, jest teraz... metalowy posąg psa z, Inhu z Inhumans, a uh, Inhumans mm -hmm. są, są dość mało znani.
0: Jest w Nowym Jorku bardzo znana statua takiego wielkiego byka w takiej pozie rozpędzonej, nie? no to jest zamieniony właśnie na ten psa. byk na, na tego psa. Stanley Lee nieodżałowany się jego pamięci został też uwieczniony w tej, w tej grze przez to, że ma swój pomnik. Yy, nie, nie w tej. W
2: w pomnik Miles Morales. w Mariusz-Moralesie tak, tutaj się Moralesie. Jako, poda, po, po, pojawia jako właściciel knajpy z najlepszymi no, frytkami tak. w Nowym Jorku.
0: Tak. Tak, dobra, mylą mi się, bo przechodzę dwie jednocześnie. E, nie, jest, jest naprawdę nadźgane i seregami tak bardzo, że no, nie da się po prostu. Pomylić. Nawet jest nawiązanie
2: do sceny ze Spider-Mana dwójki, kiedy e, Spider-Man grany przez Tobiego Maguire'a próbuje zatrzymać pociąg, wystrzeliwując sieci. Jest dosłownie identyczna scena w, w grze, tylko oczywiście się Spider-Manowi to nie udaje. On mówi, potem hmm, po poprzednim razem się udało.
1: No, a,
0: taki typowy, fajny humor tak, no. tak, nie, dużo, dużo tego jest naprawdę bardzo dużo tego jest
2: a, no i oczywiście że... można mu stroje zmieniać jest masa strojów, jest Spider Punk tak. jest e, Spider e, Armor cztery chyba wersje tej zbroi, jest Scarlet Spider, jest Scarlet Spider w innej wersji jest strój e, Spiderman od Tonego Starka, Iron Spidera też dodawane kolejne te były stroje z tych nowych
0: i każdy strój Tyle. ma swoją, swoją dodatkową moc, którą można na przykład przenosić między strojami. Jeżeli chcemy. E, mamy odblokowany kostium, który daje nam na przykład takie jak w Avengersach miał. E, jakiś alarm w słyszycie to, nie?
1: nie.
3: No, coś tak... O,
0: autokradną. E, Mamy na przykład kostium, który daje Peterowi te takie cztery kolce dodatkowe, które miały w Avengersach, nie? Możemy mm -hmm. po prostu przenieść się do innego kostiumu. Jeżeli nie chcemy, żeby wyglądało tak, jak wyglądało, ale dodajemy mu do, do każdego kostiumu, jaki chcemy, te kolce, żeby tam można było pogonować przeźwików. No, naprawdę świetna sprawa.
2: No. Ja myślę, że tutaj więcej nie trzeba, tak jak w przypadku e, Wiedźmina. No, po prostu trzeba zagrać.
3: Ale no, trzeba przyznać, że Inzoniak ma ostatnio naprawdę dobry okres, jeśli chodzi o gry. I jeszcze lepszy pewnie będzie miał w, w najbliższych latach. coś mi się No, zdaje.
2: o insomniaku najwięcej pogadam w przypadku, gdy będziemy już robić odcinek o 2021.
3: No właśnie. Dobra, rok 2019 też y, obrodziło dobrymi y, grami. Mm -hmm. e, już nawet e, Masa samo było. to, że. oczywiście, kolejne gry na Nintendo Switch, bo trzeba jednak e, tutaj wykorzystać tę platformę. Długo e...
2: oczekiwane Kingdom Hearts 3.
3: Okej. Okay. Nie interesuje mnie. <głos> <głos> Ale na przykład taka gra, o której być może mało kto wie, to jest Astral Chain. Bardzo charakterystyczna, taka w klimacie takim powiedzmy japońskim, e, e, japońskich dynamicznych gier. E, gier nie, ma, nie,
2: nie, nie ma japońskich dynamicznych gier. <głos> Wszystki no się, dobra, wszystkie się tak... ciągną jak flaki zleje, doprawdy.
1: prawdy. Hmm. No nie wiem, ja no, ale naprawdę się sporo dzieje, ja wiem, nie? wiem, o co
3: ci
2: chodzi. Ej, wygląda fajnie.
3: Naprawdę spoko wygląda, jest bardzo charakterystyczna. Ja myślę, że nie ma innej gry, która, która wygląda podobnie. Jest oczywiście Control. Jest, co A jeszcze jest? No też, też. Ale tu ten rok to jest taki rok, że tu ja naprawdę nie miałem czasu nagrania.
2: Znaczy to tak, Devil May Cry 5, jest. Resident Evil 2 e, remake, co tu jeszcze widzę, Death Stranding, The Outer Worlds, e, Gears... Luigi Mansion 3, o. Jest, trójka, o. E,
3: tak, e, to jest Death Stranding, to jest ta kurierska gra, tak? Tak, to tak,
2: kuriera, tak, dokładnie.
3: Kompletnie. Tak, kompletnie... W... O tak, o tak. Tylko ja, widzicie, że nie czy, rozumiem, nie przed rozumiem 2018
2: wiek. nie powiedzieliśmy, przecież były takie były też głośne tytuły, jak Red Dead Redemption 2, czy God of War.
3: A, no tak, racja, racja. No dobra, ale A, i ja inny, inny Ja w tym roku postawiłem na upadły zakon, bo y, to była jedna z, z gier, w którym rzeczywiście trochę dłużej m, pograłem. I to było coś. Y, bo wcześniej mieliśmy w zasadzie gry z gwiazdnych Wojen, jak Battlefront 1K, dwójka czy ten. Y, Squadrons. Y, jeszcze gorsze. <grych> tu Więc y, tu rzeczywiście upadły zakon był taką grą, która jakby to powiedzieć dopiero po czasie zyskała na tak jakby
2: kultowości na swojej.
3: Może. może nie kultowości, bo to za duże słowo, to jeszcze nie jest na tyle kultowa gra, żeby gdzieś rzeczywiście się zapisała jakoś mocno, ale im więcej ludzi grało, tym więcej było pozytywnych opinii i dużo osób się przekonywało do tej gry. Ja niestety zaciąłem się w jakimś momencie i ze względu na to, że nie miałem czasu, żeby to rozkminiać i zaczynać grę od nowa, to trochę odpuściłem i wiem, że źle zrobiłem, że odpuściłem, bo ja naprawdę chciałem w to pograć. Eee, bo tam w zasadzie wszystko mi pasowało, ale... Ale odpuściłem i może wrócę przed, przed kolejną częścią, o której na samym początku wspomnieliśmy. Tyle. No, to jest, to jest mój tytuł i z tego co widzę po Excelu, to jest ten sam tytuł, co wybrał Dorian. A
2: po ja co, co mówiłeś? Po co mówiłeś ja Tak fajną mowę sobie przygotowałem w głowie. Dobra, to, to, A, to, no to, to wy.
3: To, to, czekaj, to, to czekaj, cofam.
2: Już, możesz mówić. <grym> Wytnie się. No a widzisz, ja, ty masz upadły zakon, ja ja na odmianę wybrałem grę, która się nazywa Fallen tak? Właśnie. Dlaczego upadły zakon? Powiem tak, to jest gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen, na którą czekałem od bardzo, bardzo dawna. Po tym, głównie, po tym mule, który dostawaliśmy od EA w postaci właśnie Battlefronta 1 i 2 Squadronsów. Dlaczego upadł zakon? Bo to było idealne y, zaprzeczenie słów prezesa i jej, który stwierdził, że gry singlu umarły i one się nie sprzedają, a upadł zakon się zaczął sprzedawać zajebiście.
0: Tak, i to był taki plaskarz w ryj tego tej pary, tak. po prostu... Mua!
2: A ta gra była rewelacyjna. Można było potem w pewnym momencie zacząć własny miecz przerabiać, tak? Mogłeś sobie zrobić ten miecz tak, jak chcesz i y, kolor miecza zmienić. Ja ale tam z mieczem w kolorze indigo. I tyle. Co tu więcej powiedzieć? No, świetny tytuł. Co kto lubi, słuchaj. Świetny tytuł. Ogółem, najlepsze jest to, że Krzysiek mówi, że nie lubisz i nie, nie odnajdujesz się w solsach, a ta gra jest takim lekkim solsem. Bo ona ma bardzo. Trochę
3: tak pamiętam i. System ta walki pierwszy, jest bardzo podobny. Drugi, drugi chyba. Drugi poziom. Tak, że to były takie duże, żaby. obślizgłe żaby mm. i. Rzeczywiście ja musiałem kilka razy podchodzić, żeby się nauczyć z nimi e, tak jakby... A wiesz, być, że można było im o, jak...
2: o odciąć język?
0: Nie, nie wiedziałem. Było, już było po walce. Jak, tak,
3: język może mogłeś
2: mu odciąć język, a jak już miałaś odblokowaną umiejętność przyciągania mocą, to mu wyciągnąć ten język i go obciąć.
1: A, <laughs>
2: no, to... nie, ty nap... tu jest naprawdę Sprytne. świetny i tam jest jeden taki easter egg. Że w pewnym momencie miejsce, jak wciśnie 66 razy, yy, żeby otworzyć drzwi, to jest y, głos imperatora wykonać rozkaz 66.
3: No, nie mogło być inaczej. Nie? Ale
2: tak, to jest świetny tytuł. Ja czekam na kontynuację, ale i tak się boję, że jej to spierdoli, bo, bo to jest jej. Już nawet się nie będę, Dokładnie. nie będę cz czaił, nie będę się krył. No nie. Słuchaj, ja mam tyle szacunku do jak... jej, co Adam do Apple i tyle
1: <głos> Mniej ale
3: więcej, no. porównywalne ale słuchaj, u to, mnie jest To jest, no przecież Fallen Order też jest od EA i zobacz, że naprawdę tej grze można dać solidną siódemkę na 10 no ja bym nawet, nawet dał więcej. 8,
2: 8 na 10 i powiem Ci, ja tą grę przeszedłem dwa razy w wersji na PS4 i potem w wersji na PS5
1: mhm.
2: tylko wiesz co, jedną rzecz tylko wkurzyli oczywiście jej. gra po Miesiącu od premiery kosztowała połowę cen, Bo na, na starym stary Premier e... było 2,5 stówy po, 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 po miesiącu 125 zł.
3: Przecież Star Wars Squadrons dawali kiedyś zdrabki w lejsach.
2: No ja dostałem to w ramach abonamentu na PlayStation. <grym>
3: Oczywiście żart, nie? Ale. Ale bym się nie dziwił, jakby dalej. Tak szybko leciało, że, że naprawdę bym się nie dziwił.
2: 76 gdzieś... dorzucali do nakładek na, na, na tych gumowych napady.
3: Okay. ok. Adam, co u Ciebie?
0: No, U mnie, jeżeli chodzi o rok 2019, to jest gra The Outer Worlds. I też pewnie nie znacie Znam. To jest nie, nie, no. tytuł, który można opisać w najprostszych słowach jako Fallouta w kosmosie. E, opowiada historię typa, który został rozmrożony ze stazy gdzieś tam w ramach kolonii na rubieżach galaktyki o nazwie Halcyon i musimy sobie poradzić. Co jest fajne w tej grze, to jest to, że w zależności od tego, jak punkty rozłożymy, bo to jest RPG typowy, więc dodajemy punkty w percepcję, nie percepcję, siłę i tak dalej. Jeżeli dodamy mm, punkty w odpowiednio niską inteligencję, na przykład, to nasz bohater jest kretynem, który nie umie nawet mówić, tylko ochronka. Na przykład. Jedno z zakończeń tej gry jest oparte na tym, że jesteśmy na niskiej inteligencji. Zakończenie gry polega na tym, że należy statek kosmiczny wielki przesunąć z punktu A do punktu B. Problem w tym, że między punktem A i punktem B jest gwiazda. I my jako bardzo silny, bardzo dzielny, ale kompletnie głupi bohater stwierdzamy co, jakie obliczenia, co, ja nie do I Potrzymaj fru prosto w słońce. <laughs> Podtrzymaj mi piwo i fru prosto w słońce. Gier A... jest dosyć mocno rozbudowana, fajnie, y, fajnie poprowadzona, jeżeli chodzi o mechanikę związaną ze strzelaniem, rozwiązywanie zagadek, bo też są trzeba pewne rzeczy y, rozwiązać w pewne sposoby. Y, polecam bardzo mocno. Generalnie gierka bardzo przyjemna, zrobiona z bardzo dużą dozą poczucia humoru. Na przykład y, startujemy grę, kompletnie odwalony, szalony naukowiec mówi: Dobra, no to teraz. Kapsuła fruna na planetę, no i my lecimy w tej kapsule, zawiązani, no co możemy zrobić, nie? I mówi nam ten delikwent, że typ na dole będzie czekał, i nas odbierze. No i problem na tym, że ten typ na dole to był jeszcze większy kretyn niż my. I jak była taka mała, nie wiem jak to nazwać boja nawigacyjna że w to miejsce miał spaść z orbity nasz, ten kapsuł. Konkretny stapuch, tego i patrzył w górę, I pff, dostał to. Rozbabrało typa na, na 50 metrach. No, i teraz trzeba y, nasz komputer pokładowy, który jest oczywiście odpowiednio złośliwy, oszukać, po, mówiąc, że no ale nie, nie, spokoj, dał mi kluczyki, jest dobrze, idę, jest, jest ok, śmiało, nie? Także giera jest naprawdę z jajem zrobiona. Tak jak przystało na porządnego RPG, jest zawsze kilka dróg do rozwiązania problemu, nie zawsze trzeba się wystrzeliwać. Także polecam też bardzo mocno, jak dla mnie, najlepsza gra 2019 roku. Yy, poza tym, że no, no nie mogłem powiedzieć, że upadł zakon, bo głupie by brzmiało, jakby tak wszyscy mieli to samo. No, A tak, mam, by
1: było... mam pytanie, Szach, Adam, czy
2: to, to właśnie w była opcja, że mogłeś zabić wszystkich, nawet gościa, który dawał ci główne zadanie i blokowałeś tak. się i nie mogłeś zadania wykonać?
0: Tak. <laughs> to jest gra, w której możesz zabić wszystkich. Nie jest to proste, ale da się. Nie próbowałem, przyznaję. <grych> przyznaję się, bez bicia nie próbowałem. To co, I przechodzimy, 2020?
2: Co? 2020. Tak. To może zacznijmy, jakby wspominką tego, co było w 2020, bo to też był dobry rok. Naprawdę dobry rok. Dostaliśmy tak, był dobry Dragon rok. Ball Z Kakarot, który moim zdaniem był mhm. rewelacyjny, chociaż. Gra miała niby strukturę otwartego świata i, i była action pegiem, ale szczerze mogli z tego zrobić zwykłą etykę i by wyszło to samo. Ale mm -hmm. i tak, tak fajnie, fajnie się przy tym bawiłem. Tam chyba z 80 godzin przy tej grze spędziłem. E, zrobiłem wszystko, co się dało.
3: Torian, e, skąd ty bierzesz czas na to wszystko? E,
2: Miałem urlop. <laughs> Specjalnie urlop, że. Okej. Okay. Okay. Crash Bandicoot 4... E, co to jeszcze z takich ciekawszych tytułów Valhalla nie, cyberpunk nie? Miles Morales no,
1: no tak. No i, i kontrowersyjne są. The
2: Last of Us 2 ja na przykład przeskończyłem całą fabułę w dwójce yy, mocne jest mocna i tak lekkie, lekkiego kaca czekaj, moralnego czekaj,
3: czekaj dlaczego nie powiedziałeś, że w tym roku wyszedł cyberpunk
2: Powiedziałem, powiedziałem, że Valhalla nie, Cyberpunk nie, nie warto okay. wspomnienia.
0: No ale nie czarujmy to... się, czy, czy okay. Cyberpunk byłby twoją grą w roku?
2: Gdyby wyszedł Kocha. w dobrym stanie, to by, mógłby być.
0: Tak tylko, no, kurde, nie wyszedł. No właśnie.
3: Znaczy, my nawet kiedyś chyba rozmawialiśmy o tym, że Cyberpunk będzie grą roku, ale nie 2020.
0: No,
2: 2020. I też nie do końca, bo 5.
0: czytałem dzisiaj, albo dzisiaj, wczoraj czytałem o tym, że teraz zapowiedzieli ostatniego dużego patcha i dają ze spokój z Cyberpunkiem. Tak, idzie wszystko, się na, na, na główek mi się.
3: Wszystko zależy od tego, co ten patch będzie zawierał, bo jeżeli to połączą z jakimś DLC, to, to, to wtedy. Ale tam była może mowa o multiplayerze,
0: wiesz, i tak. Mm -hmm.
3: A, no i Tony Hawks. Przecież Pro Skater 1/2 wyszedł. Mm. Remake. Też jest spoko. I twoje ukochane squadronce. E, oczywiście. Doom Eternal. E, kolejna, kolejna część Ori. I co? I, i gry, której ja nie zrozumiem nigdy, czyli symulator lotu według Microsoftu? Nie, nie rozumiem ludzi, którzy potrafią cały dzień siedzieć i się kapić w ekran i, i, i tyle, i lecieć, to, to okej. Okay. To... Różnie? Życie. Różnie, różnie ludzie mają różne takie fanaberie. E, dobra, to pozwólcie że, e, pozwólcie, że ten 2020 rok zacznie Dorian
2: chciałem, żebyś ty zaczął, ale dobrze, mogę zacząć. Ja u mnie coś czułem, że będzie. U mnie będzie gra, na którą czekałem od 2017 w 2017 na tag E3 ta gra została pokazana. Ghost of Tsushima. Rewelacyjny tytuł od studia Sucker Punch, które jest najbardziej znane z serii Infamous. I powiem szczerze, no dali radę przerzucić się z gry o, sub, o gościach, którzy mają supermoc jak superbohaterowie, przerzucili się na grę w sumie historyczną. E, mamy otwarty świat, mamy całą tą, tą, całą tą tytułową wyspę Tsushima i musimy ją obronić przed e, najazdem Mongołów, tak? I tam pojawia się bodajże chyba wnuk Hana, jeśli dobrze pamiętam, no. tego Hana właśnie. E, Tylko
0: który, bo on miał ich kilku.
2: Kotunhan, Kotunhan, o. Mhm.
0: Yy...
2: Którego mogą kojarzyć osoby, które oglądały nie wiem, że to mówię, Gli, <gluje> Moja żona oglądała, więc coś tam widziałem par parę tam odcinków i tam po prostu się pojawia ten właśnie tego Kotunhana gra ten sam aktor, tak, który się tam pojawiał. W... Nie wiem, kogo chyba trenera. W każdym razie w Ghost of Tsushima mamy opcję grania na dwa sposoby, albo jesteśmy samorejem. Prawdziwie, trzymamy się tego ich kodeksu i w ogóle walczymy otwarcie. Albo jesteśmy protoplastą e, shinobich. Możemy ich zabijać z ukrycia, otruwać. Dowolność jest e, jak najbardziej e, no, leży po naszej stronie, ale mm, później dopiero się okazało, że jeśli gramy jak samurę mamy częściej ładną pogodę, jak gramy jako shinobi mamy częściej brzydką pogodę. No i ma dwa zakończenia. Właśnie, albo jako samuraj, albo jako hmm, według jak głównego bohatera zdrajca.
3: Ja powiem ci, powiem wam, że jedyne co mi się kojarzy z tą grą to to, że jest ładna.
2: No i jest ładna. Całkiem ładna No i na galaktycznym jeszcze... jak robiliśmy zestawienie najlepszych gier 2020 roku, no to, to było u mnie właśnie tą grą.
1: No,
3: kojarzę, było coś takiego. No. Może nawet podlinkujemy, jeśli ktoś by chciał przeczytać. Um, Okej, okay, no to... Ja przyznam się, że nie grałem, ale to chyba ze względu na tego, że nie mam PS5. Jest na PS4. PS4 też nie mam.
2: Adam jest na PS4.
3: Właśnie, wiecie co? W sumie Mam! <głos> w sumie to nawet Super, spoko, no, ja no nie? Bo zobaczcie. Ja mam w miarę mocnego kompa,
1: mm
3: -hmm. w sensie peceta, Dorian ma PS5, mm -hmm. ja mam switcha, mm -hmm. Adam ma kilka starszych konsol. Ja też mam switcha. Też w miarę, też w miarę mocnego peceta. Ja mam z kolei jeszcze VR, więc w sumie się tak trochę podzieliliśmy tym i jakby jeszcze Adam sobie na przykład Xboxa, series X skołował skądś, to już w ogóle by było tak że każdy by miał y, 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 różną platformę. i... Ale po co Xbox? Po co doświadczenia?
2: Po co Xbox? Przecież to, co jest na Xboxie, jest na pc -cie. Xbox jest nie. zbędną konsolą dokładnie w tym wypadku. No nie, do Czy znaczy nie? Bo... Jeśli masz dobrego pc a znaczy, no może inaczej. Jeśli masz dobrego pc a ale chcesz sobie pograć na padzie, no to kupujesz sobie Xboxa, bo jest tańszy. E ale jeśli chcesz pograć w coś dobrego, to kupujesz PlayStation. <głos>
3: Kurde. Wyjdź. Wyjdź po raz kolejny.
0: Jeżeli masz Game Passa i dobrego PeCeta to kupujesz kurwa pada, tylko już nie 200zł. Dziękuję. Tak, tak, A nie PS5 za 17 tysięcy albo inne cuda.
3: E, ja wam powiem tak, że przede wszystkim trzeba gdzieś kupić to
0: PlayStation.
2: Ja kupiłem w sklepie, w nie, nie wiem na czy będzie. widzicie. Na
0: w braku kompatybilności wstecznej z PlayStation 3 dziękuję.
2: Jest. Tak, na zasadzie jest. streamingu, ale
0: jest. No mogą wsadzić streaming. Ja potrzebuję płytę. Ale, to, ale Adam, mam.
2: wiesz dlaczego wynika problem z kompatybilnością z PS3? Ona miała dość skomplikowaną strukturę.
0: Wiesz, nie, wynika z lenistwa. Znaczy, o, Ludzi to są. To też,
2: to na pewno jest lenistwo, ale też ona nie miała prostej konstrukcji. Bo ona była dość skomplikowana, nawet jak, jak, jak na tamte czasy.
0: No była, ja mam wrażenie,
3: była. że żeby PS5 obsługiwało gry z PS3, to to PS5 musiałoby stać koło lodówki, albo przynajmniej w tej wnęce, takie wsuwane powinno. No być. Musiałbyś mieć oddziel, oddzielny
2: pokój, zaokrąglony z każdej strony, bo ona by się tak, wiesz, jak w wirówce latała. <grym> <To.
3: grym>
1: <grym> Dokładnie.
3: To. I nadal by nie miała 60 klatek. <grym> Adamo, dajesz o tym dumie. <grym>
0: No, najlepszą grą 2020 roku dla mnie był Doom Eternal i tutaj bez, bez dwóch zdań, w ogóle bez dyskusji. E, dlaczego? Dlatego, że szesnastka była świetna i Eternal pociągnął dalej fantastyczną e, fabułę. E, Rozwinęło to mnóstwo, mnóstwo wątków, które były już zapoczytkowane wcześniej. Do tego, jeżeli weźmiemy pod uwagę, co prawda wydane później, ale liczmy to jako całość, e, dwa dodatki e, nazywające się Ancient Gods 1 i 2, no Jest to kompletny zestaw i, i strzelanki, jaka może tylko być. Długo by opowiadać, bo 16 była cholernie dynamiczna. du jest jeszcze bardziej dynamiczny. Tam nie można stać w miejscu, bo się ginie momentalnie. Nie, niezależnie od stopnia trudności i umiejętności gracza, nie wolno stać w miejscu, bo nas po prostu zjedzą. Mm. Wszystko, co, co miałem do powiedzenia na temat Duma Eternal, powiedziałem w tym, w tym wspomnianym wcześniej wspomnianym artykule odnośnie tego, dlaczego yy, to powinna być gra roku i nie wiem, czy jest czy jest sens przedłużać. Yy, w każdym razie, co mi się podobało? Podobała mi się mechanika, podobała mi się grafika, podobała mi się fabuła, podobała mi się muzyka. Muzyka jest mi Orany jaka ona jest fajna i jest dostępna nawet na YouTubie yy, do przesłuchania cała. Oddechy dechy do dechy cały soundtrack tam były problemy związane z soundtrackiem tam Mick Gordon który wcześniej popełnił soundtrack był odsunięty od tego tam gdzie się pokutziel jakieś prawa autorskie cuda nieistotne w każdym razie muzyczka jest po prostu mła. jeśli chodzi o fabułę Sama gra podstawka Doom Eternal kończy się w dosyć charakterystyczny i dosyć ciekawy sposób, ale jeżeli ktoś ma ochotę te dwa dodatkowe zestawy misji, te, te Ancient Gods część pierwsza i druga rozwiązują temat dokumentnie no i nic nie pozostaje innego jak czekać na kolejną część. Cholera wie kiedy będzie, jak na razie nabrali wody w usta. Hmm wydaje mi się, że lepszej strzelanki w 2020 roku zwyczajnie nie było, ale to jak ktoś się ze mną nie zgadza, to zapraszam do komentarzy w ramach dyskusji. Obiecuję, że żadnego nie przeczytam, bo wiem swoje lepiej.
3: No dobra, to ja kończę. I no to mów o tak coś tam. Klasycznie i standardowo to tak. No, gra, o którą wspomniałem przy okazji Lone Echo, to właśnie to jest Half-Life Alex I od razu, od razu powiem to, że ja w, ten, w tę grę jeszcze nie grałem, ale to jest gra, o której obejrzałem chyba praktycznie wszystko, co jest w internecie. I mam wrażenie, że ja krócej bym grał niż oglądał to, jak inni no tak. mówią o tej grze. Tak. Chociaż to też tam chyba w okolicach 12 czy 15 godzin trzeba, żeby w ogóle całą mu kończyć. Przypomnę, to jest gra e, VR. Mhm. Więc. E, wiecie, to historia tej gry była taka, że no dobra. Tam różne studia robią sobie jakieś gry na VR, a potem wchodzi w i rozpierdala po prostu wszystko, jeśli chodzi o, o gry VR. Tam, tam. to jest tak zaawansowana gra, że ja w ogóle nadal się zastanawiam, że coś takiego w ogóle na Google powstało. E, I. Tutaj można w to zagrać tylko na sprzęcie, który jest kompatybilny ze Steamem, z platformą Steam, ale można też na questie dwójce jak najbardziej to odpalić i działa to na zasadzie takiej, że trzeba mieć po prostu mocnego kompa, który tak jakby ogarnia całą grę i ona jest streamowana, do, przerzucana do gogli i ja właśnie w taki sposób chcę zagrać testowałem już bezprzewodowe nawet przesyłania co prawda nie w tej grze ale też w innych działało to wyśmienicie więc nawet jeżeli ta grafika u mnie będzie trochę gorsza to myślę, że i tak się będę świetnie bawił Bo no ja też hmm, chcę najpierw przejść wszystkie dobre tytuły na VR które są dostępne i dopiero na samym końcu spróbować Alexa, bo y, tak powiedzmy, że wewnątrz ludzi, grupy ludzi, którzy y, korzystają z VR, to mówi się, że jak już raz spróbujesz Alexa, to żadna inna gra nie będzie na tyle dobra, żeby ją pokonać, pod względem praktycznie
0: każdym. I... no pod względem wiarowości na pewno, bo tak to chyba najbardziej rozbudowany interaktywny tytuł jaki widziałem.
3: Dokładnie. I powiem ci Dorian jedną rzecz, że chodzą y, słuchy, że jak pojawi się PlayStation VR 2, to właśnie mają przerzucić Alexa na Google. Ja Sejliście. trochę w to nie wierzę, ja trochę w to nie wierzę, ale to naprawdę byłby, byłby no, myślę, że najlepszy tytuł na e, chyba że Sony coś swojego stworzy, który naprawdę wyrwie z butów. Jeśli dosłownie. Sony stworzy
2: dobrą grę, to piekło zamarznie, Jeśli chodzi o VR. Nie, no, okay. ja mam ja mam ale to, gdzieś, to gdzieś słuchaj, żeby no. nie było. Tak uwielbiam konsolę Sony, uwielbiam gry, o ty, o, które wychodzą spod, spod studiów należących do Sony. E, nie jestem fanboyem, ale nadal uważam, że PlayStation jest lepszą konsolą od Xboxa, ale też potrafię widzieć, zauważyć wady Sony. Więc tak, Sony ma wady mm. i czasami bardzo rażące.
3: Jeśli chodzi o, o Sony i VR2, to. E, oni zapowied... Wiadomo, że gdzieś będzie. Widziałem jakąś zapowiedź. Będzie, będzie, ale gdzieś widziałem zapowiedź, że w chwili premiery będzie ponad 20 takich topowych tytułów. się o to chodzi, momentu. że jeśli chodzi
2: o gry na PSVR 2 mają być pokazane na State of Play 2 czerwca. No to teraz mamy so ne, no sobotę, to... co nie za, za niecały... No kilka dni. No, lekko ponad pół tygodnia.
3: I ja na pewno coś więcej powiem pewnie w którymś tam kolejnym odcinku jeśli rzeczywiście w tego Half-Life'a y, pogram i zobaczę jakie będą, powiem trochę o tym jak się grało a myślę, że na pewno się będzie grało dobrze
0: znaczy ja tutaj zepsuję Ci fabułę, ale y, jeżeli nie. chodzi o Half-Life Alex, ja nie, odzywa nie odzywaj się
3: nie odzywaj się nic
0: Half-Life 3 potwierdzony, dziękuję Ach, no
3: dobra, okej, okay, to tak, tak możesz powiedzieć
0: ja
2: tylko tak powiem od siebie na zakończenie, że w sumie tylko 5 razy się zdarzyło. Dosyć gdzie siedziałam, liczyłem. 5 razy się zdarzyło, żeby się dany tytuł powtórzył u dwóch osób. A tak praktycznie za każdym razem podawaliśmy trzy różne.
3: I ja na zakończenie powiem, że już parę minut temu puknęło 2,5 godziny i mam wrażenie, że tego typu odcinków nie da się po prostu zrobić krócej.
2: Ale Dzisiaj. mamy 21 lat gamingu już za nami. Od 2000 do 2020. Tak, to jest 21 lat, a nie 20.
3: To powiem wam, że nie mamy, że dobrze, że nie mamy po 60 lat, bo jakbyśmy mieli tak... <śmiech>
1: Okay. Doba, ale następny
2: odcinek będzie krótszy, będzie poświęcony tylko 2021 rokowi e ewentualnie jak wyjdzie za krótko to możemy też pogadać na temat y gier, które wyjdą w przyszłym roku
3: Mhm,
0: dobry pomysł no. No, no 2 godziny 40 minut to już jest dość wszystkim serdecznie dziękujemy za czas który z nami spędzili Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków. I...
3: Tak, tak. Ja jeszcze jeszcze szybko. Szybki wtrąc na sam koniec. Przypominam o Pixel Heaven. E, naprawdę warto się tam wybrać. E, nawet choćby po to, żeby przybić z nami piątkę. E, Aby wypić piwo. Druga sprawa, druga sprawa... Nie, no tam naprawdę... legendy
0: gamingu będą. No po co? Lepiej z nami się zobaczyć. Dokładnie. Nie? dokładnie.
3: To legendy podcastu będą. Dokładnie. Powiedź. O, i to wystarczy. No. Tak, Rocky Borys, czy to.
0: No, może będą, no. Słuchaj, jak tak
3: zmrużę oczy, to tak trochę, trochę... Ani nawet nie,
0: a nawet nie próbuj.
3: Roka przypominasz tak trochę, jak zmrużę oczy. Ale tak trochę, trochę. No. Ja, no. Znaczy,
2: rok dzisiejszy to, pół, to jest pół dawnego roka, więc wiesz...
0: No to ja jeszcze nadrabiam zaległości, spokojnie.
3: Ja mam y, bardzo serdeczną i gorącą prośbę. Weźcie, wejdźcie tam na tego Spotify'a czy innego iTunesa i wrzućcie coś od siebie, jakieś tam chociaż cztery gwiazdki, chociaż wolelibyśmy pięć. Y, bo jednak tutaj dwie i pół godziny siedzieliśmy i ja się już przykleiłem po prostu do fotela, boję się wstać. Ale naprawdę, każda jakaś rzecz w stylu komentarz, w stylu ocena, y, komentarz na YouTube nam pomoże tego jest już trochę, ale chcemy po prostu więcej, bo to nam pomoże gdzieś tam się przebić pomiędzy tymi różnymi rzeczami i gównami na głównej stronie YouTube'a, więc y, oby się udało i to jest taka prośba ode mnie na sam koniec. No, Dziękuję ja Ja
2: dorzucam tutaj tutaj prośby, Krzyśka, warto chłopaków posłuchać, tak? Ponad 80 no już, odcinków.
3: Już nie oglądać, tylko słuchać.
2: Ja was tak. słucham, tak? Dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy jeszcze raz. Do dziękuję za zaproszenie. Do następnego. Ej,
0: nie, bo zawsze masz otwarte drzwi, do następnego.